0: Bem-vindos ao Big 2 Pod! Desculpe um pouco pelo atraso aqui, mas a internet nos tacaneou bem na hora de entrarmos ao vivo aqui. Então, vestindo a camisa do cara que foi tão bom quanto o Scottie Pitten, né? Eu inicio o episódio de hoje com o Gabriel Veronese, meu amigo. Como estão as coisas por aí?
1: Olá, Marquinhos. A internet derrubou nós, não. Derrubou você. Eu tô aqui tranquilo e calmo. Na verdade, assim, eu entrei, o Marquinhos já tava aqui, eu entrei nos últimos minutos, aí eu entrei e ele caiu. Aí falei, bom, que okay, parece que eu não tô atrasado, entendeu? Parece que é toda dele. Mas eu também estava atrasado, então eu agradeço aí a, a, o, a, o sufoco que deu a internet, não tempo de eu chegar. Mas bo, boa tarde, né? Depois da, das. É, não almocei ainda, mas depois das, do meio-dia já é convidado boa tarde, boa tarde pro Marquinhos, boa tarde pra mundo com a gente. E falaremos sobre muita coisa legal hoje, a gente brigou ali pra fazer a. A pauta nesse finalzinho de semana é, tiramos os Lakers finalmente, tiramos o War <risos> finalmente. Já foi a dos caras valerem pautas ainda. Mas tem chão para a gente falar
0: exatamente, né? A única coisa que eu vou fazer menção honrosa aqui é o retorno do papai e vários problemas do Lakers se repetindo. Mas seguiremos porque hoje tem assunto muito bom. Como a gente já havia anunciado nas redes sociais, quem nos segue, quem não segue no Twitter já sabia. Nós vamos falar de. Nets, será que eles são elite ou não são da NBA? Cinderella Wizards, né? Afinal, esse Wizards é cavalo paraguaio ou veio para ficar? O Suns que ontem enfileirou a 11ª vitória seguida. Quer dizer, o Suns vem com tudo para repetir uma final da NBA ou será que isso é facilidade do calendário? Depois vamos cair por verdadeiro ou falso aí, que entre outros temas, vai falar de um tema que o Vero pessoalmente adora, que é Paul George candidato a MVP. Mas é isso, vamos começar primeiro com os recados de sempre, por favor, se inscreva no canal, acione o sininho, se você veio pelo link do Twitter ou pelo Live Basketball, que a gente costuma fazer várias coisas junto, ele sempre falam pra gente, puta, vamos lá avisar que vocês vão entrar no ar também, então se você veio pelo Live ou qualquer outro meio, já se inscreve no canal e acione o sininho, eu tenho certeza que até o final desta live você já vai falar, caramba, esses caras são muito legais, quero ficar aqui, quero participar dessa conversa, então acione o sininho, se inscreva no canal, deixe o like e comente, aproveite para nos cornetar, cornetar os outros amiguinhos no chat, fazer perguntas, é sempre muito bom, uh, e não esquece, compartilha com seus amigos, traz todo mundo para essa discussão também. E o recado mais recente, ué, tá travando aqui, bicho, que isso? Mas foi, não mas tá foi, entrando. entrou, entrou, entrou. entrou.
1: Entrou. Entrou.
0: Aê, aqui tá travando, desculpa, gente. A internet aqui tá o caos, como diria o Rômulo Mendonça. Trindade Imports, sim, arroba trindade.imports, uma loja de um brother chamado Wesley, está, se uniu ao área restritiva e a gente tá fazendo um sorteio de uma camisa da NBA pra você ter um Natal mais divertido, melhor e mais econômico. Por quê? Com cinco reais você ganha direito de trocar a mão, não precisa ficar fora aqui do quadro. Cinco reais você ganha direito a um cupom. E com um único popom, você pode ganhar uma camisa da NBA. Qual camiseta da NBA? Aqui você quiser. Ou seja, se você quiser do Caí, Antivex, se você quiser do Lebron, também pode. Se quiser do Anthony Davis, Damon Lillard, escolhe a camiseta que você quiser e pega lá com a Trindade Imports. O importante é só que você faça o Superchat de R$ Em breve nós teremos um Pix para ficar mais fácil. Você não precisa carregar, não precisa cadastrar nenhum cartão aqui no Google, se você não quiser e aí a cada R$ 5,00, um cupom, obviamente você pode pôr R$ 50,00, R$ quanto você quiser, a gente fica muito feliz com, com a ajuda, afinal somos produtores de conteúdo independentes, e você ganha direito a uma camisa da NBA, que meu amigo, convenhamos, não está barata, então até se você botar R$ reais aqui para ganhar 10 cupons, é, saiu barato essa camisa, então é isso lembrando que
1: quanto mais cupons, mais chances você tem de
0: ganhar exato, até agora tem apenas uma pessoa que comprou o cupom, cara então esse cara praticamente ele vai já tá comprando ele vai ganhar <risos> cinco contos numa camisa exato, cara, da camisa que ele quiser então é isso, aproveite para nos seguir no Instagram somos o marquinhos984 e o veronese gabriel e no Twitter, estamos marquinhos984 e o G Veronese. Agora, sem mais delongas, vamos logo para o primeiro papo, porque confesso que eu estou um pouco empolgado com os caras. Décima primeira vitória seguida, executando um sistema muito bom. O Mont Williams é um cara que eu boto uma fé. O sistema do Mont Williams é tão bom que o Fentamins que outro dia meteu 31 pontos, então vamos falar de Phoenix Suns. Afinal, Phoenix Suns, real deal? Ou cavalos paraguaios, velho? Ué, eu fiz aí a tarja pra você ler, você não
1: leu a tarja. Oh, Queria então que você leia a tarja peraí. aí. Os SANS
0: estão a blubublé das ideias.
1: <risos> o Marquinhos geralmente pedia pra eu fazer a tarja, que aliás, é que eu sou criativo. Eu falei, Exato. mano, esquece, esquece, vou fazer qualquer negócio. <risos> e os caras estão realmente embalados, né? Como diria o rapaz do Botafogo lá, a batedeira disparou, arrasta pra cima. Os caras embalaram, os caras estão voando, e assim... Em que pese, Marquinhos gente montou a pauta, em que pese eles tiveram um calendário agradável? Eles tiveram Mavs, tiveram Wolves, tiveram Rockets, tiveram Kings, tiveram muitos Pelicans, Rockets de novo, tiveram muitos times ali bem vencíveis, só que a gente tá vendo que assim, Nets, Lakers, Bucks, esses times que estariam cotados como favoritos, tropeçaram em times menores. Então, o calendário, ele é favorável para quem é competente. Se você não é competente, o calendário não é favorável. Os caras foram competentes, venceram. Então, então embalaram 11 seguidas. É, é, perderam só ali no começo, tipo, os Kings, Portland, se não me engano. Ganharam os Lakers. E depois embalaram, desceram a ladeira. E uma coisa que chama muita atenção, como você bem destacou, Marquinhos, para mim, é que é uma coisa 100% embalada no sistema. Porque a gente não tá vendo o Devin Booker fazer 40, 50 pontos. Na verdade, desde que o Monte Williams chegou e o Chris Paul, mas nem é necessário que o Devin Booker tenha esses jogos de 40, 50 pontos. Né? O Devin Booker ele tem feito ali seus 20, 25 pontos. É... E o Chris Paul também. O Chris Paul não é um cara de pontuação é, desuberante, não né? é um cara que detona na pontuação, mas é um cara que consegue se manter é, é, regular. E aí, Marquinhos voltou. Ih, voltou, agora voltou. Marquinhos voltou. E aí, o, 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 o Suns não tem precisado que esse cara não tenham performances monstruosas e dominantes. É um sistema que funciona. E aí, mais uma vez, crédito do Monte Williams. É, ficaram sem o Deandreiton, que pra mim é um dos pilares da equipe, né? E eu acho que eles, inclusive, foram bem... Já falo disso aqui no podcast. Como eles foram bem na free agency, trazendo o, o Javel Magui, que não é um primor, não é um gênio do basquete, o Javel Magui. Mas é um cara que vai cumprir uma função necessária... Nesse, nesse time do Felix do Sanz, né, o Camis que o Marquinhos falou, sacou que ele fez 30 pontos, o cara arrebentou, só que o Camis não é exatamente o mesmo molde que o Deandre Ayton, né, o Camis ainda é um cara baixo, ele não é um cara tão forte, tão grande, o Javiel Maguia é o cara que cumpre esse papel, então é um time que, mesmo perdendo peças, ainda consegue descansar alguns caras e dar volume para outros, então é um time que, assim, é, é, eu acho que são as vitórias mais convincentes para mim do Phoenix Suns como foi o Golden State Warriors, Chicago Bulls é, é uma vitória que não é exatamente baseada em talentos individuais, é uma vitória baseada em sistema e é esse tipo de vitória que me convence. É, ó, os caras funcionam, entendeu? Mesmo que esse cara tenha uma noite ruim ou esse cara tenha uma noite ruim, os caras estão funcionando e assim estão brigando lá em cima já e
0: é, um, um cheirinho de final de conferência ali hein, para mim Warriors <risos> e Phoenix Suns. Olha, se tivesse se acabasse hoje, como diz o outro, eu apostaria nisso também. Eu vou te falar, eu fiquei bem empolgado com os caras justamente por isso, né, cara? Eu acho que basquete é um esporte de sistema, eu sou um admirador de toda a história do, do, do Spurs justamente por isso, é a sua capacidade de extrair o melhor dos jogadores, então você não vai vencer sem estrelas, né? O Greg Popovich até brincou esses dias qual era o segredo do sucesso dele, ele falou draftar o Tim Duncan depois ficar vivo, e aí, é óbvio, que você precisa de um talento, você precisa de um Devin Booker, você precisa de um Chris Paul, uh, mas a verdade é que você tem que conseguir extrair o melhor das peças que você tem ou criar um sistema no qual você possa extrair o melhor de jogadores não tão bons assim, porque você não vence com um ou dois caras, por mais que, enfim, algumas pessoas possam tentar te convencer. Então, eu fiquei bem empolgado, porque é uma coisa que eu falei na quinta-feira no Live Basketball, e repito aqui de novo para você que não me viu lá no Live Basketball, o basquete é um esporte que cada vez menos dá valor para as posições, então ah, o pivô, o armador clássico, o ala clássico não, cada vez se dá menos valor para esse tipo de coisa, mas ainda existe função, tem o cara que é o reboteiro, tem o cara que é o pontuador tem o organizador, e para mim o Phoenix Suns parece claramente um time onde todo mundo sabe o que tem que fazer tá muito claro para cada um deles qual é a função, então seja o Michael Bridges que ontem meteu 7 de 7 nas bolas, e ele sabe que ele é aquilo, o spot-up shooter, de vez em ou outra ele vai infiltrar, mas ele não é um slasher, ele não vai ficar cortando ninguém na zona morta e fazendo graça, ele sabe que isso é coisa pro Chris Paul, ele sabe que os arremessos difíceis para decidir jogos são do, do Devin Booker, mas ainda assim, até caras como o Jay Crowder consegue meter bola é importante, já o Magui sair do banco e contribui na defesa, pega um rebote, dá um toco, desvia um arremesso, quer dizer, eu acho que fundamentalmente é um, é um time onde todo mundo sabe o que tem que fazer e vem executando. Eu acho que isso se deve principalmente, né, Vero, é, enfim, a questão, é, óbvio, né, Bom, não, a gente nunca vai acreditar o bastante a chegada do, do Chris Paul e a mudança de Ares que aconteceu por lá, mas principalmente quando os caras metem a grana que eles meteram no Chris Paul, pra mim é assim, cara, o Chris Paul não vai chegar aos 40 jogando, no final de contrato, jogando o que ele joga hoje. Então nós precisamos vencer hoje. Não é um time pra vencer daqui duas temporadas. Nós precisamos vencer hoje. E eu acho que é esse tipo de mentalidade que tá deixando os caras mesmo que, enfim, ponto de bala. Nota só, que eu acho que é importante dizer, que ainda tá rolando toda aquela coisa com o Robert Sarvin, né? Eu não sei exatamente o que, que vai resultar isso, se ele vai ser expulso da NBA, como foi o Donald Sterling pelos comentários racistas lá no Clippers, ou se eles vão passar um pano, como aconteceu com o Dallas Mavericks e Mike Bibby. Mas bom ver que o time tem se mantido focado, né? Quer dizer, eu acho bem polêmico, o Devin Booker até certo ponto defendeu o dono da franquia das acusações, mas em quadra eu acho que os caras têm que jogar e estão jogando, né, cara?
1: Sim, essa, toda a mística que envolve o Phoenix Suns, né? Você bem lembrou, você sempre lembra do episódio dos caras com um bode na sala, e, e todas... Assim, para mim, o Devin Booker não foi mérito dos caras, só foi de uma cagada dos caras. Porque draftar não é com eles, né? Draftar não é com eles. Eu até entendo que o Deandre Eton, muitas vezes, é, eu não vou nunca defender você draftar alguém na frente do Lucadon. mas eu entendo que os caras vão naquela coisa da segurança, né? Um pivô pronto, um pivô mais polido, que tem aquela coisa com o europeu, enfim, mas... Dataram esse último ano, acho que, foi, acho que era Jalen Green o nome do rapaz, se não me engano, que não viu o minuto, né? O cara não jogou, simplesmente foi uma pique alta. Foi top 10 ali a pique do Phoenix Santos, e o moleque não jogou. Então é isso. Qual que vai ser seu segredo? Vai ser apostar suas fichas no Devin Booker e enfiar a grana no Chris né? As outras peças vão se complementando. E é isso. Eles vão apostar no vencer agora. É, eu só queria fazer um adendo para o pessoal que participou nos comentários... A gente vai ali os comentários ainda, pode mandar seu alôzinho aí, seu Flávio, para nós, já bota seu nomezinho aqui na tela, é, não, não, a gente não, abunda, não abandonaremos vocês, a gente vai só seguir na pauta aqui, mas quando chegar a vez, eu comento ali.
0: Exatamente, a última coisa que eu ia dizer é, com toda essa história em torno do Robert Flávio e esse bom começo de Fini, do, do Phoenix Suns, outra coisa que me deixa um pouco mais em paz é a situação do Deandre Ayton, né, que é um cara que já deveria ter sido o contrato sido renovado, né, quer dizer, já devia ter recebido o Max dele, não recebeu, eles acham que ele não vale isso, vamos esperar a Free agents para alguém oferecer isso, e aí eles igualarem, e havia muito receio de que ele jogasse meio com preguiça, ou não quisesse jogar no seu máximo, porque não se sentia reconhecido pela franquia, que realmente não, não foi reconhecido. Um papo à parte de se ele merece ou não o Max Contract, assim como o Trae Young, como o Luca Donted e outros que receberam, é, a verdade é que o jogador vale o quanto você der para ele, né, velho? E se você não der isso pro DeAndre então o mercado vai dar. Há uma questão de oferta e demanda. Quantos pivôs do tamanho dele, com a idade dele, fazem o que ele faz? Ou jogam como ele jogou nos playoffs? Ele foi fundamental pro Phoenix Suns. -so, então, é... A gente pode até brincar aqui que sempre vai ter um Sacramento Kings para dar um max para alguém perdido, mas ele não é completamente perdido, ele não é um cara completamente inútil, não é um mau jogador, e eu não tenho a menor dúvida que alguém vai dar esse max para ele. Então, até por isso, se o Phoenix Kansas quer, quer seguir vencendo, quer seguir é, lá em cima no topo do Oeste, no topo da NBA, tem que renovar, aí já era, cara. Eu, eu acho que é isso. Já pegou, já fez a merda. Aí vai ficar pior ainda. Você imagina selecionar o cara da frente do, do Lucas Dontett e depois de três anos deixar ele embora para qualquer outro time. Tipo.
1: É, é isso. É, é, é o que você falou. Tem valor o quanto que você dá de valor. Né? O pessoal brinca muito no fantasy. Se você falar, ó, não trocável, ninguém vai querer pegar o cara para você porque sabe que você tá dando pouco valor. Agora você fala, intocável, fica só pô, então aqui eu vou ter que suar, então aí o pessoal vai olhar com outros olhos. Mesmo se você não tem o Dendre Aiton nos seus planos futuros, você tem que saber lidar de uma forma diferente. E aí, assim, business a parte, eu até entendo a parte de negócios, do tipo, ó, oh, vamos ver o que acontece. Não sei se alguém vai dar um max para ele. Se alguém der, a gente iguala e pronto, entendeu? Acabou aí. Só que aí tem a parte pessoal do negócio, né? Quanto que você valoriza o cara? Quanto que o cara se sente querido na franquia? Quanto que o cara se sente parte dos planos na franquia? E é isso. De Andreito é o um maior fã do Big Two Body porque a gente levantou a carreira do maluco. O cara simplesmente embalou ali nos playoffs, depois a gente criticar o cara a rodo, né? Mas é, é, eu acho que. É, até entendo um pouco da parte do negócio, mas a parte pessoal fica muito solta nesse, nesse momento de negociação do Phoenix Suns, né? Você, você amarra. Tudo bem, eu não estou colocando em pé de comparação com o Chris Paul ou o mas você amarra um salário gigantesco no Chris Paul, com até 40 anos, e o cara que empresa um cornerstone ali da sua franquia, você fala: ah. Depois, na volta, a gente compra. Exato,
0: na volta a gente compra. <risos> A melhor expressão do mundo. Meu Deus, quantas vezes eu ouvi isso da minha mãe, a gente nunca voltou, senhor. aí é você não eu. faz com a Luna, não, né? Não. É, não, não. Não, não. Não, porque criança dessa época agora são as crianças desgraçadas, são os capetes em forma de guri, porque ela fala assim, a mas a gente não precisa voltar, você pode comprar pela internet, pai. Lá, <risos> chegando em casa, você abre o site, então não tem mais na volta, eu compro agora, o bagulho é pressão total, mano. É foda, pelo amor de Deus. Quando ela não pega o meu celular, eu vou te olhar no Google quanto tá. É foda, mano? Mas é isso, eu acho que sobre estranhos passamos a régua, porque eu acho que o próximo conteúdo também é polêmico aqui.
1: E é o que eu mais gosto, hein? Eu tô aguardando a próxima pauta aqui, hein?
0: Ah, então, você quer ler o comentário da galera ou não? Senão eu já vou tacar
1: de pau aqui, viu? Vamos no próximo, eu falo depois, de, depois, depois do próximo tópico que eu passo nos comentários.
0: Então, antes de eu meter a tarja aqui, né, cara, é, é, vamos falar de uma franquia que, assim, desde, eu, desde antes da última temporada começar, já havia uma expectativa imensa. Os caras fizeram uma aquisição durante a temporada que tornou as expectativas mais... Enfim... Como é que eu posso dizer? A coisa ficou toda muito maior, né? Então ficou uma coisa de assim... Ah, esses caras nem precisam entrar em quadra, eles vão só pegar o título só. Ah, esses caras só vieram buscar o caneco só. E aí várias coisas foram acontecendo ao longo da temporada, inclusive nos playoffs. Culpe você o dedão do Kevin Durant ou não. As coisas não correram como se esperava lá no Brooklyn Nets. E essa temporada armaram o circo, puxaram a lona e aí virou, começou a virar palhaçada, né? E aí, de verdade, essa pergunta pra mim é muito honesta, porque se o Steve Nash fala que eles não são elite ainda, cara, o que mais que eles precisam pra ser elite, né? E aí eu pergunto, velho, Brooklyn Nets, eles são elite da NBA ou vão morrer na praia de novo, cara?
1: A, a pergunta é muito dura, né? Porque como é que você vai tirar um time, com um... Caras com Kevin Durant, é, James Harden e Kyrie Irving Tirar da elite da NBA é duro Só que cê, nós estamos falando de dois, na verdade, né? Porque tem um que não entra em quadro Tem um que simplesmente não entra em quadra. E desses dois, um faz campanha de MVP, né? O Kevin Durant, eu até acho que ele não vai de fato ser MVP Porque tem gente que tá, que, que tá sendo mais regular e tá fazendo absurdos ali, né? É... Mas o James Harden é um cara que ainda, ainda tem dificuldade de ele se encontrar. Ele fez um bom jogo ontem, jogou bem, pontos e assistências. Ele tem conseguido, é, em alguns jogos, se encontrar em quadra. Mas ele não é o mesmo cara, né? Esses caras que faziam esses scores absurdos, né? James Harden, Frey Young, Damian Lillard. Esses caras ainda têm tido uma dificuldade de, de, com a, as regras novas. A gente falou sobre isso, sobre os vícios de, de jogo dos caras, né? Os cacuetes que eles têm, né? Então, a, a gente entende que ele ainda tem sofrido um pouquinho... E aí, uma coisa que, que a gente falou muito é, é eles fizeram um tremendo Big Trees. Muita gente falou, pô, talvez um dos mais big trees, big trees que a NBA já viu. Só que isso tem um preço. As suas peças de rotação ficam diferentes. Elas têm uma qualidade diferente. E até acho que eles foram bem no mercado. né Eu gosto muito do Blake Griffin, o Lamarcus tem jogado bem, é, Joe Harris, Perry Mills, são caras importantes. Só que se você não tem um desses caras, no caso, o Kyrie Irving, e você tem o Harden e o Duran, você tem que descansar um minutagem para outro e essas peças que vêm de apoio não conseguem corresponder e nem tem como você cobrar desses caras, como é que você vai cobrar uma tremenda performance de DeAndre Bembry de, de, de uh, o Jevon Carter que veio do Phoenix Suns é, é uma conta muito complexa de você conseguir distribuir minutagem distribuir minuto é, é, e eu acho que por mais que estejam com uma campanha positiva, é um time que não me inspira nenhuma confiança, mano. É o que eu falei para você, a gente falou agora do Phoenix Suns. Pra mim, as vitórias deles não são vitórias de sistemas. São, são, são vitórias de performances individuais, né? São vitórias de Kevin Durant arrebentando, do James Harden arrebentando. E eu acho que, para mim, o que mais passou essa mensagem, eu não gosto de me debruçar, de me apoiar em um jogo, né? A amostragem é pequena. Mas a vitória do Golden State Warriors sobre o Nets na semana... Me passou uma imagem tão clara de sistema sobre individualidades que a NBA ensina muito a gente, né? Os Warriors, óbvio que o Stephen Curry fez uma partida tremenda, mas era o sistema destruindo, a, moendo, amassando a, a individualidade do, do Brooklyn Nets. É, e a gente fala, a gente muitas vezes desenhou os playoffs, né? Pô, o Brooklyn Nets não tem garrafão. Talvez eles apanhem contra o time que tem Joel Embiid, que tem Jokic, que tem Anthony Davis. E não foi o caso, né? Eles perderam para um time que não tem garrafão, de fato, né? Boone Street Warriors tem corpos, né? O Damon Green faz a posição ali, mas ele é um, um grande playmaker, é um cara que movimenta a bola. E foi isso. Foi um sistema simplesmente trucidando a, a, as habilidades individuais. O Kevin Durant ficou ali... É, todo o talento que ele tem, um os maiores scorers que a gente viu, eu especialmente, né? Mas, assim, é, não conseguiu jogar, não conseguiu ter volume de jogo, e o Wars venceu. É isso, é, o sistema sobressaindo sobre as, as habilidades individuais.
0: Não, Total, cara, eu acho que essa derrota específica para o Golden State, acho que o, o, o Stephen A. Smith foi lá e falou do Kyrie, falou que o Kyrie tinha traído o Kevin Durant, peça para sair daí. Eu sei, o Stephen A. é puro entretenimento, mas... Eu acho que bateu um arrependimento. Não é possível que o Kevin Durant olhou aqueles caras correndo e Jordan Poole arrebentando e Otto Porter Jr. e pensou Caralho, o que, que eu tô fazendo aqui em Nova York, sério? Porque ele tinha tudo na mão, né, cara? De verdade, o Kevin Durant permanecendo no Golden State, mesmo com a contusão do Klay Thompson, permaneceria uma dinastia. Eu não, não tenho a menor dúvida que é o Warriors da bolha com o Kevin Durant seria outra parada, é outra NBA, entendeu? De verdade, ficou uma lacuna, a partir do momento que o Kevin Durant sai e o Klay Thompson se machuca. é uma lacuna que o Golden State deixou aberto e tá preenchendo agora, né? Porque por mais que, enfim, tenha jogado bem ano passado, assim, play-in não é lugar pro Golden State Warriors. E aí, falando exclusivamente de Brooklyn Nets, a gente até viu alguns bons jogos de Lamarcus Odridge, alguns bons jogos de Blake Griffin, quer dizer... Uma noite ou outra, essas, esses caras mais veteranos que sabem o que estão fazendo, vão ter boas noites, né? Mas, de novo, são valores individuais. Não é que o banco está funcionando, não é que o Steve Nash encontrou uma formação ideal. O Fernando do Black Caspo inclusive a gente conversa várias vezes por, por Instagram, por WhatsApp, assim como eu e o Ver e muitos outros, e ele acha que a culpa é do Steve Nash. Eu não sei exatamente se a culpa é do Steve Nash ou se realmente é difícil desenhar um time sem o Ky Irving, sem saber se ele vai voltar ou não vai voltar, né? É o que a gente às vezes fala sobre o Zion Williamson. O Zion Williamson não é um cara plug and play. Eu não acho que o Ky Irving é um plug and play, como é o Clay Thompson, por exemplo. Isso não é, não, isso não desmérito sobre a qualidade do cara. Quer dizer que ele é pior ou melhor? mas isso quer dizer que ele não é um cara fácil de encaixar, quer dizer, o Kyrie Irving é um cara que joga na base da improvisação, você tem que dar a bola na mão dele e muitas vezes confiar nele, né, então o Harden ali de organizador, de playmaker principal, e o Kyrie Irving nesse finalizador que nem defende tão bem assim, né, então realmente é um cara mais difícil de encaixar. E eu acho que ele ainda tá buscando essa forma, quer dizer, puta, Perry Mills de titular ou Perry Mills saindo do banco, quer dizer, o cara tem um punch, ele entra, mete muita bola, candidato a sexto homem, mas se eu tiro esse cara do banco e de titular, quem sai do banco e arrebenta para mim é, quando exato, eu precisar? Exato. Isso cria uma série de problemas, né? Então eu não sei o quanto é culpa de Steve Nash ainda, não consigo cravar, mas também não consigo cravar o Brooklyn Nets como elite. É muito difícil, porque se você olhar no papel, não há a menor dúvida de que eles são elite, mas quando você transpõe isso para quadra, isso não tá acontecendo. É, e, e eu acho que isso tem a ver com o Kai Irving, sim. Acho que o, o, o Kai Irving... Tá bagunçando a coisa toda, quando eu falo do circo e tudo mais, eu falo muito de Kai Irving, porque a gente parou de falar nisso, virou um assunto chato até certo ponto, né, velho? Mas não tá resolvido, cara, o cara tá lá e ele tá ganhando, sei lá, 34 milhões por ano e, e o cara não entra em quadra, ele não treina, quer dizer, vai acabar essa palhaçada, entendeu? E eu acho que isso tudo bagunça muito esse time, é o começo de temporada, espero que seja, enfim, até o Natal isso já tenha resolvido, assim como o Aaron Rodgers na NFL, ele tome a porcaria da vacina e entra em quadra, porque eu acho que, independente das crenças que os caras venham a ter... É, o Kevin Durant é um cara comprometido com a vitória, né? Claramente, tudo que ele faz é comprometido com a vitória. É, cara, eu tô aqui pra vencer e farei o que for necessário. Eu nem sei se o, cara, se o Kevin Durant é um cara que faz campanha pra vacina. Mas ele tomou e ele falou, tô aqui e a gente vai vencer. O, o, o James Harden não tá jogando o fino da bola, mas tá lá. Um, jogando contra o Cleveland Cavaliers, ele tá metendo 36 pontos, entendeu? Mesmo chutando mal, acho que foi 7 de 25 que ele acertou. Só. Mas tá lá. E o outro maluco tá em casa jogando PlayStation, velho. Então, desculpa, não tem como colocar os caras na Elite ainda. Eles não acharam um jeito de jogar assim o cara. E não sabem se o cara volta. Então, eu acho que isso são coisas que colocam um ponto de interrogação gigantesco nos caras. Sim.
1: E aí, você, Marquinhos, eu fiz essa tarde já pensando em você. Por quê? Mano! Nessa posição, essa posição de host você muitas vezes se sabor, entendeu? Eu, eu, eu pensei muito nisso no nosso episódio com o Ricardo Pins, o Picos aqui. Você jogava as bombas pra gente e eu e ele tinha que botar reto, entendeu? E você... Próxima pergunta. Eu falei, irmão, quero saber você, entendeu? Eu quero saber a sua avaliação sobre isso. Se você acha que o Kyrie traiu... O Kyrie, o, o, essa, essa frase é do Stephen Smith, falou que o Kyrie traiu o Kevin Durant. E se você, Marquinhos, você vai nessa, né? Você que adora quadros, você como produtor do ESPN League, se é, ele é, mandou a real ou se ele falou besteira.
0: Mandou a real, velho, mandou a real, sem titubear, é que eu sou o Coringa, às vezes eu gosto de ser só agente do caos ali, ajeitando a bagunça ali pra ter uma discussão, mas com esse rapaz que tá aí no fundo do seu quarto aí, mas pra mim ele mandou a real, quer dizer, eu acho que toda coisa sobre a transferência do Kevin Durant pro Brooklyn Nets, a forma como isso foi feito, a chegada do Kai Irving, eles vieram com papo de, ah, não sou de técnico, podcast, começaram a andar junto, melhores amigos de bracinho dado pra todo é lugar, ah, ele que é o cara que deu o título pro Kev's, Aí o outro, ah, foi ele que deu o título pro Golden State Warriors. Puxação de saco do caramba. E os caras naquela de melhores amigos. E eu avisei desde o começo. Eu falei, cara, o career vinha uma bomba relógio. O Kai é um cara que você precisa só dar tempo pra ele, só precisa dar corda que ele vai se enforcar sozinho, velho. Ele é um, ele é um incendiário, entendeu? Por onde ele passa ele nunca sai bem, velho. Eu, eu dei várias vezes esse exemplo aqui, gosto de dar, quer dizer, não gosto de dar exatamente, mas eu acho que pra ele funciona, que é o lance daquele seu brother que fala que todas as vezes dele são malucas, quer dizer, mano, tem alguma coisa errada, todas as vezes dele são malucas. Todo, tá todo mundo tá errado é menos ele, todo mundo
1: tá errado menos ele, né?
0: É ele que tá errado, entendeu? Assim, uma ou outra pessoa que você não encaixa, um ou outro time, uma ou outra organização que você não encaixa na cultura dos caras, eu entendo é, é perfeito, isso acontece muitas vezes né você vai com uma expectativa para dentro de um time para dentro de um relacionamento e às vezes a coisa não se concretiza, agora disso todo mundo ser louco e só ele ser normal e aí de repente ele tá falando de terra plana de poderes da natureza versus vacina e não entra em quadra, quer dizer cara, eu não tenho a menor dúvida de que ele traiu o Kevin Durant e que o Kevin Durant se sente traído porque para o Kevin Durant é vitória acima de tudo, eu quero pôr meu nome na história, eu quero estar tá lá no Mount Rushmore, eu quero sentar na mesa com Bill Russell, com Michael Jordan, com o Bryant, com todo mundo no futuro, e poder ter essa conversa de igual para igual, e aí o Kyrie me fala, oh, vamos com você, conta comigo, e um ano depois ele não entra em quadra, quer dizer, cara, não dá para confiar, entendeu? Eu, eu acho que ele traiu sim, e que o Kevin Durant se sente traído.
1: É, tô até convidando o pessoal dos comentários aí, eu vou ler agora, quando a gente acabar isso aqui, para eu passar para vocês, eu vou ler os comentários também, se vocês acham que o Kyrie traiu o, o Kevin Durant ou não. E aí eu acho que essa, essa história tem dois pontos. O primeiro é o episódio de Kyrie Irving, que é mesmo que você falou, né? Primeira ex dele, Cleveland Cavaliers. Ah, o problema era o LeBron. Aí a segunda ex dele, o Boston Celtics. Ah, era a cultura, o lugar, e era muito ruim e tal, beleza. Aí no Brooklyn Nets, agora é a vacina. E é curioso que o Kyrie, assim, eu acho que é indefensável você ser anti-vax, né? Você não defender a vacina. E aí, é, é, eu acho que existe todo um, um, um histórico com, com a medicina dos Estados Unidos envolvendo o homem negro, enfim. E existe todo um contexto, mas assim, você ser anti quando todos os, Eu adoro quando eles falam, I'm doing research, né? Eu tô fazendo minhas pesquisas. Irmão, que pesquisa tá fazendo, irmão? Todo lugar tem aí mostrando vacinou, sobrevive, entendeu? <risos> que cacete de research tá fazendo. Esse é o primeiro ponto do Kyrie Irving, né? Então, assim, ele não é só o cara que tem o problema do, 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 do não entrar em quadro e tal, mas ele ainda transforma isso num circo mesmo, né? Posta a foto do Morfeu no Instagram, como se ele estivesse acima da Matrix. Aí você imagina, pô, o Kevin Durant já tem os seus 30 anos, é um cara que quer vencer, é um cara que tá desesperado pra isso. Aí ele entra em quadro, tomando uma surra da ex dele, né? Aí desde tá lá pegando um cara gato pra caramba, o um cara rabiscado, <risos> rasgado, e você tá lá tomando surra, enquanto o Caio tá postando no Instagram foto do Morfeu, entendeu? Eu acho que, às vezes, o Kevin Durant até super respeita, não sei, né, o posicionamento específico do Kevin Durant sobre isso, às vezes ele até respeite a posição do Kyrie. Como é que deve dar um gostinho ruim de você, pô, tô tomando surra da minha ex em casa? E, assim... É, o, o, o ginásio cantando MVP pro Stephen Curry, cara, foi uma coisa surreal isso se, se, se você só apanhar, não pegou é, isso deve ter pego né? porque até então quem tava ali brigando pra MVP eram os dois quando um deles vem se jogando para cacete
0: e na aí, casa desce... do outro
1: exato, cara, assim, para mim foi uma coisa muito simbólica e emblemática e o Kevin Durant, se tem todos os parafusos é, é, deve ter pensado sim, duas vezes, falar, mano eu vou fazer aqui, né, até depois que você acabar de ver aqui o podcast, você joga no YouTube, tem uma entrevista que é o Draymond Green e o Kevin Durant lavando roupa suja, e o Kevin Durant fala que uma das coisas que tirou ele de, de Golden State foi ele, uma discussão que ele teve com o Draymond Green, e que eles não se resolveram, né, ele falou pô, a gente discutiu, e aí o Bob Myers botou panos quentes, e a gente seguiu como se nada tivesse acontecido, ele, não pô, quero resolver o um negócio, vamos limpar, vamos lavar essa roupa e tal... Aí o que a não fala, ó, não foi isso que me tirou, mas foi uma das coisas que contribuiu pra minha saída. Se ele é o tipo de cara que se importa com esse tipo de relação, ele se importa com certeza com o outro doido lá, não querendo entrar em quadra e acima de tudo. Pô, irmão, mais uma vez, é indefensável isso. Mas você tá vendo o seu time tomando surra, você chamou o seu brother para jogar com você, o cara tá apanhando, irmão. Vamos jogar na chuva, entendeu? Bora nós, bora, vai, bora. Vamos nessa, vamos, é vamos, 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 Segue a vida, <risos> Isso me pega demais, cara. Isso me pega demais. Eu acho que o Kevin Durant deve sim. Eu acho que o Stephen A. a tem todo o um pacote Stephen A. Smith, os dedos, todo esse, esse raid, né? É, é deles, é mais, é, 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 o Rachel. Mas eu acho que, que o Kevin Durant deve pensar sim duas vezes. Ele deve falar: irmão, o que estou fazendo aqui? O lugar é lindo. Estou jogando em Nova York, o uniforme é lindo. Mas parça, eu quero ganhar, entendeu? Eu quero. Exato. Eu, eu quero a galera falando de mim no Big Two
0: Pod, tipo, pô, o cara vai ser VIP, entendeu?
1: Eu, Exato. Acho que é pesar sim. Você quer complementar ou posso negar Eu só ia
0: falar que eu amei sua metáfora da namorada. Eu achei perfeito. É isso. O, o Kevin Durant deu uma festa na casa dele. A ex dele colocou um cara gato e ele tava com o um brother vomitando no banheiro, velho. É esse é... o rolê. Entendeu?
1: Aí o Kevin Durant olhou e falou: Caralho, o cara é gostoso, mano. O cara é gigante, mano. Cara, é
0: gigante. <risos> é isso, é e isso. ainda a galera gritando, né, e todo mundo gritando junto, que cara gato, entendeu? É isso, o isso, é Então, eu... se ele não se arrependeu, cara, não é o Kevin Durant, entendeu? Conhecendo o Kevin Durant toda a jornada na NBA, aqueles papos dele, tô cansado de ser número 2, porque ele foi número 2 do draft, foi número 2 pra corrida de MVP, e a virada toda a partir que ele é MVP, agora eu vou botar na minha cabeça com o que tudo para vencer. A saída dele de Oklahoma para Golden State é para a vitória certa, né, quer dizer, ele poderia ficar no Oklahoma, mas um ano e tentar vencer. Não, ele falou eu quero. Vencer. Então, é, eu acho que todo esse circo que se implantou, realmente cara, ele deve se sentir mal com isso. Deve se
1: sentir né? de Russell Westbrook. Pulando para os nossos comentários, o primeiro aqui, sempre o Vinícius com a gente, o Flippers arrebentou com a tarde do vídeo, é mais um dia de Big to Pot, né? A gente pensa um bagulho, acontece outro. O podcast que a gente falou bem do Miami Heat, eles tomaram uma surra do uhum. Boston, do Céu, inexplicado. E eu falei, eu falei, Marquinhos, tá na cara, o Filipe vai perder esse jogo. É então, mais um dia na nossa vida. É, é o Vinícius pergunta, gostaria de saber o que o Vero achou da defesa do nosso meio da sua frente de Geraso e Paulão nos tempos do Baixo. Rapaz, é, é, ainda bem que não temos Série B, né? Porque o Lakers tá numa coisa triste, <risos> cara. Uma coisa horrorosa. <risos> e, 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 assim, são tantas coisas ruins que eu não sei o que arrumar primeiro. Eu não sei se, se a gente tá arrumar primeiro o ataque, porque o gol não acha uma rotação de jeito nenhum. Uma coisa horrorosa. Nosso brother é o Guilherme Locatelli DJ X. Vale, Marquinhos.
0: Não, só ia falar que ontem o Lakers tomou um pau de 51 a 33 nos rebotes. E um time que tem Deandre tem, é, Jordan... Dwight Howard, LeBron James, <risos> Russell Westbrook, Anthony, Anthony Davis, Davis, e foi não filho, consegue e, pegar mais que 30 pontos. O assunto do garrafão
1: foi um esculacho. o Bottom destruiu no garrafão, e assim, o Anthony Davis não é mais o mesmo desde a bolha, cara, ele simplesmente não consegue jogar, ah, ele é o que tá saudável, faz 30 pontos. Irmão, é, é o ITS, fujam do score, assistam o jogo, e Anthony Davis não corre na quadra, ele não é, 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 assim, me pega muito, porque eu gosto muito do cara, mas difícil de defender nesse momento. É, o Corte DPC Oficial mandou um salve aqui, um abraço. Aliás, o DJX está fazendo uma rifa de uma do Jordan também, corre lá no Instagram do maluco, faz a sua fezinha, que vai rolar. É, nosso parceiro está sempre com a gente, o Arthur também está sempre com a gente, o Marquinhos Paul Jordan vai ser para a surpresa das pessoas. Falaremos um sobre isso, falaremos um sobre isso, falaremos um sobre isso. <risos> Nem não é, carregou tanto animal como o Paul Jorge. <risos> Ó, tem, acho que essa narrativa enca, encaixa para mais gente, não exatamente para isso aí, mas vamos nessa. É, o André também tem com a gente, falou que o Harden não consegue infiltrar, é, é, ele completou aqui no comentário de baixo, mas eu acho que é isso, eu acho que tem muito jogador preso em, 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 em cacuetes, em vícios, eles estão com dificuldade de conseguir é, 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 espaço nessa NBA nova, a única pessoa para mim que era um scorer e sofreu no comecinho, mas já voltou ao normal é o senhor Stephen Curry, porque aí inserido em um contexto, no nosso sistema, nosso uhum. brodaço, grande presença aqui, o Yuri Fonseca, o tem pesadelo, todo dia com o Zé Gotinha, abração rapaziada. <risos> cara, se eu tivesse uma festa fantasia na casa do Cario Irving, eu 100% ia de Zé Gotinha. Mas 100% eu ia de Zé Gotinha. E se pai ainda metia uma jersey de alguém aleatório, é, tipo o Lebron James, do, do Cavaliers, entendeu? Só para dar é chance. Só então, que tem que ver o um diferente. O Ed de Boa com o KC também tá sempre com a gente. Um abraço pro Ed de OKC. É... O Ed mesmo falou que o Cari foi leal a ele mesmo, e é isso, né? Você ah, sou leal às minhas crenças e tal. Beleza, irmão, mas você ganha salário, você chamou seu brother pra jogar com você, não é só assim que funciona, né?
0: Eu acho que o Kari Irving traz uma discussão à tona que eu acho que é muito importante, que eu não quero nem cravar quem tá errado ou quem tá certo, mas que é uma discussão que as pessoas têm que se têm que ter. A gente vê o empoderamento dos jogadores, o empoderamento de várias pessoas, quer dizer, cada vez mais as pessoas valorizando as liberdades individuais das pessoas, eu acho que isso é muito legal, mas a gente não pode esquecer que existem várias escolhas que a gente faz na vida que são para o bem coletivo, cara, na sua casa aí, morando, dividindo casa com seu pai, com sua mãe, com a sua namorada, com a sua mulher, com seus filhos, seja lá como é a dinâmica da sua casa... Você, em vários momentos, toma decisões que não envolvem somente o que você acha que é bom para você, mas aquilo que seria melhor para o coletivo. Então, eu acho que cairia leal a ele mesmo, sim, está certo, mas não dá para você ser só leal a você mesmo quando você assina um contrato e tem responsabilidades, quando você. Fala pro seu parceiro que você tá se juntar com ele para ganhar títulos. Quando uma cidade espera que você performe, entendeu? O Jordan falava isso, né? Que ele não se poupava de noite nenhuma porque, para muitas pessoas, aquela era a chance única de vê-lo. Gente que viajava de todos os cantos do mundo para ter a oportunidade de, muitas vezes, ver o cara numa única noite. E, meu amigo, não tenho a menor dúvida que isso acontece até hoje. Ontem, a gente tava no grupo da gente, de NBA, de Fantasy, do Live Basketball, e o Felipe Salum tava chorando no, inter... no aquecimento porque ele estava vendo o LeBron a menos de 10 metros de distância. Sabe lá quantas vezes ele vai ter essa oportunidade de novo? No nosso grupo mesmo do Maracutai, que é outro grupo de frentes, e tinha um brother nosso falando, cara, eu acho que eu nunca vou conseguir realizar esse sonho, porque, enfim, com a disparada do dólar, com o período de carreira que o LeBron tem, ainda seja, talvez seja difícil mesmo para um de nós ver esse cara ao vivo. Então, eu acho que quando o cara simplesmente fala, ah, foda-se, eu tô pensando em mim mesmo, eu caguei para o resto, eu acho que a gente tem que cobrar o cara assim, cara. Eu não acho que eu tenho que cobrá-lo no sentido de fazer o que eu acho que é certo mas ele ter consciência de que muitas vezes a decisão dele afeta outras pessoas. Quer dizer, se só ele pega coronavírus e amanhã vai pra UTI e fica lá debilitado pro resto da vida, é uma escolha dele que só afeta ele. Agora, quando ele pega e pode passar a mulher, para o filho recém-nascido, para companheiros de time, quer dizer, imagina se o Carlton e tal tivesse o mesmo time que o Kai Irving. Já tinha tomado um pesco -tapo.
1: Não porque <risos> o Towns é o, bom na Aí o DJX aparece aqui de novo falando que o Tiffany é entretenimento puro, que ele falou a real. Obrigado por... É, é isso, é isso. Aliás, gosto muito do, <risos> do Stephen Smith, mesmo ele tendo esse perfil dele, gosto bastante. É... O Vinícius ainda dá um tempero diferente aqui, que falou que a mãe ainda elogia o ex, né? Tem isso, né? A sua mãe fala... O fala... bonito da sua ex, né? <risos> tem, tem, tem mãe que dá esse tipo de comentário, né? Sim. É... O André ainda comentou aqui, ó, nesse ponto de vacina, o Curry e o Green devem ter apontado uma arma na cabeça do Wiggins, uh, o ano da vingança com o Clay, Voltando e o Igor fazendo o corpo mole para se vacinar. É, é, o Draymond Green, eu não gostei muito do discurso que ele deu. Ele deu uma entrevista meio que falando ah, é uma escolha de cada um e tal. Mas aí entra no que o Marquinhos falou, irmão. Assim, é, é escolha individual. Existe a liberdade até um certo ponto. Quando a sua liberdade interfere na liberdade dos outros, aí a discussão é outra. Então, assim, tomou, falou besteira, tá lá jogando, entendeu? O time tá voando, ele tá jogando bem. Então, é isso. Tem, tem esse... esse, esse... Esse lado pra gente avaliar do Andy Wiggins. Aliás, tem gente chegando agora que tava lá no pessoal do, do Live Best BR, hoje com o Hada e o Marcelove. Então, bem-vindos. Se você perdeu o começo, espera acabar, depois você volta lá no comecinho, vai estar depois no Spotify. É, Puta, o Zé Renato Ambrose usou um ótimo termo, eu esqueci. Seu tocador de podcast favorito. Ótimo, tocador. tocador é ótimo. Sou tocador de podcast favorito. Então, você volte lá, veja no começo, a gente tá falando de coisa muito boa. É... Próximo pauta, falamos do leste ainda é isso, Marquinhos?
0: Sim, ainda permanecemos no leste selvagem, quer dizer nem tão selvagem assim, né? Parece que tem áreas tem de Disney esse esse leste esse ano, porque estamos vendo o Wizards e vendo o dias de Cinderela. Chegou a liderar o leste, quer dizer perdeu os dois, o, o, perdeu para Miami, hoje tem o, joga de novo, né? Enfim, é, corre o risco de de perder novamente. Mas a questão toda que para mim gira em torno do Wizards é. Tem elementos que eu gosto muito, velho. Jogadores que buscam reconhecimento, gente que saiu pela porta dos fundos, aquilo que eu sempre falo aqui. Gente que tem algo a provar. Tem muita gente lá que tem algo a provar. E eles estavam provando, né? Quer dizer, aproveitando as oportunidades que tinha, seja por calendário, seja porque, enfim, estavam lá e estavam ganhando, né? É... Mas... Até que ponto esse Wizards vai viver uma estela de cinderela? Vai ser o Sweet 16, quando a gente às vezes fica torcendo no College Basketball, com aquelas, aquelas universidades menores avançando no torneio? Ou eles são um tremendo cavalo paraguaio que até o Natal já vai estar tá lá para baixo e fora da zona dos playoffs?
1: Eu acho, eu... Aliás, a gente no nosso Tire List aqui, que a gente deu uma de Casimiro e colocou ali as nossas mesmo, <risos> eu até coloquei o Wizards bem, porque é o que a gente falou, né? Eles trocaram um... Um talento enorme, que é o Russell Westbrook, por vários talentos bons, né, são boas peças, né, então eu acho que o time ficou bem distribuído e isso ajuda muito quando você tem, olha só, um sistema, porque você perde um cara, mas você tem outros caras para compor ali, né, então assim, Raulzinho tem jogado bem, é, o Montezo Harrell tem jogado muito bem, é, o Caio Kuzma, a gente vai falar dele daqui a pouco também, mas é um cara que tem entregue. É, o Daniel Dija, que assim, para mim foi uma decepção tremenda, é um cara que consegue, é, é, tem que ser dedicado na defesa, é, é um cara que assim, é bola não tá caindo, eu vou ajudar em outras formas, é, e Spencer de Weed, que é um cara que a gente sabia que ia funcionar, é um cara que joga, é um cara que joga encaixa em vários sistemas, e a gente não tem o Hashimura ainda, que a gente não sabe quando vai voltar, né, cuidando ali da, da cabeça, né, é importante a gente lembrar que o Hashimura tá cuidando da saúde mental e... e todas essas questões que a gente sempre defende aqui, esse tipo de pauta no Big Two. Então, ainda tem gente pra voltar, e assim, Thomas Bryant, que é um cara importante no Garrafão, fez uma boa temporada no ano passado, antes de, de comprar o ligamento. Então, tem gente pra voltar ainda, e é um time que tem funcionário. O que eu acho? Eu acho que eles são um ótimo entretenimento, e é um time legal de você ver jogar, e ainda assim, o Bradley Bill também não tá jogando tudo que ele sabe jogar, né? Acho que tá com uhum. média dos três pontos, o Bradley Bill ainda tem que pegar no tranco e tal. Eu acho que o time do Washington Wizards, é, é, ele tem que ficar ali, tentar ficar... Para mim, o, o, a ambição deles, o horizonte deles, a temporada tem que ficar acima da linha do play -in. Não sei se vai ser possível. É, a, a, a gente tá vendo muita gente com um calendário fácil e não aproveitando. Então, eu acho que a, 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 até eles conseguirem se manter ali fora da zona do play -in. Porque esses jogos que a gente fala que é o mata-mata... Eu acho que esses jogos, aí sim, são onde as estrelas... Eu falei que defendi que sistemas se sobressaem a, a, a times individuais. Mas nesses jogos, que é um win or go home, né? Ou você vence, ou você vence, não, irmão. Senão você vai, pra, vai descansar. É, você precisa de star power. Você precisa de talentos de caras que vão arrebentar, vão matar ali aquele crunch time, né? Os últimos cinco minutinhos, três minutinhos. E eu acho que o, os Wizards ainda faltam um pouco disso, né? Eu acho não. De fato, faltam isso, né? Por mais que você goste do Spencer Jim Weed, é, eu acho que o Bradley Beal não é o suficiente, por mais que você goste muito do Bradley Beal, eu adoro Bradley Beal, mas eu acho que ele não é o suficiente. Eu acho que ele não é um talento e, e que consegue carregar um time a esse ponto. E assim, é muito talentoso, só que você de mais gente assim, né? Um talento só você sufoca o cara, vamos ver o que o resto faz, né? Eu acho que talentos individuais em que um cara arranca a franquia, pula a franquia, eu acho que tem que ser o LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, mas eles não tá na partida desses caras, então eu acho que se eles conseguirem se manter acima da linha do play-in e ir pro primeiro round, aí eu acho que já é bastante para eles, mas não consigo vê-los embalando muito mais do que isso.
0: Não, Quem... exato, eu acho que é isso, eu, eu vou tentar não ser redundante só para dizer que pra mim, eles são como quando você tem um videogame um time de operários, ali todo mundo é meio 80, 85 ali, de, de overall, de, de qualidade, nota, e... E é legal de ver, muitas vezes você vai ter bons momentos, as vitórias às vezes são sofridas, às vezes elas vêm de maneira muito simbólica sobre times importantes, então eu não, eu não excluo a possibilidade deles eles ganharem do times que estão na primeira prateleira, tô falando aqui de Golden State, tô falando de Nets, numa noite inspirada, mas a gente sabe que ao longo do período, ao longo da maratona que é a temporada regular, as coisas tendem a se ajustar, né? Eu acho que a distância entre o primeiro e o oitavo, principalmente do lado leste, é, deve ter uma diferença um pouquinho maior do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto. Mas o resto do quinto até o décimo no play-in vai ser todo mundo por uma, duas, três vitórias. Então, eu acho que nesse sentido, o Wizards deve ficar. Eu até acho que eles vão ficar numa zona de play-in, pra ser bem honesto. Porque ah, eu acho que falta zero, caralho! Bingo!
1: Ser bingo!
0: <risos> bingo! Mas é isso, eu acho que assim, para ser brutalmente honesto. Eu acho que eles não têm time para isso. Eu acho que uma coisa era um Russell Westbrook fazendo umas doideiras e tirando o foco das outras defesas. Outra coisa é o Caio Kuzma. Outra coisa é o Spencer de Wind. Eu acho que o Bradley Beal tá, inclusive, sendo melhor sufocado nessa temporada. Porque como não tem um sistema... Ele sozinho não é um cara que, pelo próprio biotipo dele, vai se sobressair, né? Quer dizer, o LeBron James é uma máquina, ele literalmente atropela outras pessoas quando ele engata a quinta marcha. Não é o caso do Badley Bill, é um cara que, enfim, tem precisão, é, improvisa muito bem. Mas a gente sabe o quanto isso é custoso pro corpo, né, velho? Ele já fez isso uma temporada inteira, quer ter esses números absurdos. Eu não sei o quanto mais ele pode ter. Vamos ser, Vamos ser honestos novamente para dizer que isso não é uma constante na carreira dele. Não é uma coisa que ele fez a vida inteira, né? Não é que a vida inteira o Bradley Bill carregou. Se a gente parar para lembrar aqui, antes da construção do John Wall, o John Wall é que era a estrela do time ainda, né? Então, essa coisa do protagonismo absurdo do Bradley Bill ainda é uma novidade. A gente tende a se empolgar muito com o momento. Mas se você olhar para trás, é uma temporada e meia. Duas temporadas em que o Bradley Bill vem torando a boca do balão. Eu espero que ele continue. Mas acho que é mais difícil quando você tá no time operário, de gente mais ou menos... É... E que, assim, tem noites que os caras vão arrebentar e vão te ajudar, e tem noite que o Caio Kuzma vai ser o Caio Kuzma, né? Eu mandei pra você essa semana, os caras fizeram um comparativo numa página no Instagram, vou me recordar... Não, não, não entrega, aqui. não
1: entrega que tá na é verdadeiro ou falso, não entrega, não entrega.
0: Ah, então beleza, porque eu acho que tem um lance de que vários caras às vezes pensam que eles são ofuscados, ou jogam num time que tem muitas estrelas, e não consegue se desenvolver, e aí o cara sai, não necessariamente ele explode, né? Então, eu, eu, eu fico... Eu, eu fico muito cético com relação a esse Wizards, não acho que eles vão viver uma história de Cinderela, acho que eles são sem cavalos paraguaios, mas que tem que aproveitar e surfar onda, é o que você falou, ah, o calendário ajuda, é, mas só os competentes vão, vão aproveitar o calendário é, que ajuda e vão se ajudar, tem muita gente que não vai se ajudar, quer dizer, eu acho que o New Bucks estava até há pouco tempo 7, 8, 8, 9, quer dizer, não estava nem com uma campanha positiva, então, óbvio que eles sabem até onde eles vão e devem se ajustar, mas é, se o Milwaukee Bucks tem estrelas para fazer a diferença e ajustar, talvez o Wizards não tenha. Então tem que vencer quando sabe que pode vencer. É isso. Exato.
1: É, eu só queria, antes da gente passar pro verdadeiro ou falso agora, que é onde a gente se, se, a gente se complica, primeiro eu pedi pro pessoal deixar o like com a gente. Tem bastante gente vindo, mais de 50 pessoas assistindo aqui o negócio. A gente só tem 40 likes. Deixa o likezinho, compartilha com os parceiros, que é sempre importante a gente trazer mais gente pro rolê. Quanto mais gente trocando ideia, melhor. É, eu, eu brinco muito... Eu, eu tenho o meu nicho ali de amigos e a gente está cada vez trazendo mais gente. Então é uma delícia. A gente vai jogar futebol de quinta-feira e a gente fica lá horas falando sobre basquete. É muito bom pouco mais gente melhor. E no Verdadeiro ou Falso, participem também nos comentários com o Verdadeiro ou Falso. Eu só ia fazer um pedido. Às vezes a gente está fazendo o Verdadeiro ou Falso, e a gente vai para a próxima pergunta e vocês mandam verdadeiro. Eu já não sei mais para qual pergunta vocês falaram. Então, tenta a nossa... Verdadeiro, Paul George. Verdadeiro, dá uma palavra-chave para a gente para conseguir entender o que vocês estão falando, tá? Dá um verdadeiro ou falso com uma orientação para a gente. E gostei que eu descobri o Marquinhos, só do Caio Kuzma agora, gostei que ele não leu a tarde que eu fiz. então teremos surpresas aí. Vamos em, vamos em frente, Marquinhos.
0: É isso, agora vamos para o verdadeiro ou falso, que como diz o Vero, é onde a gente se complica, porque é um, mais um dos quadros que eu ajudei a desenvolver na ESPN League junto com o Antônio Curte, para não ter muretagem, sabe que o Vero tava me zoando aqui quando tem convidado, que eu mureto mais e adoto host aqui, a verdade é que quando soltamos nós dois não dá para muretar, tem que ir pro pau mesmo, então vamos lá, vamos começar pelo menino Paul George, Paul George que eu vou puxar minha colinha aqui para ser justo, e ler pra você. Quase, quase veio honesto. Quase veio o do Honesto. Não, não, tem que ser justo, tem que ser justo. O <risos> Jorge está com médias de 27 pontos, acima de 44% no field goal, 8,2 rebotes, 5,1 assistências, 2,2 roubadas. Alguns desses números são os maiores que ele já teve na carreira. E aí eu trago aqui a bomba pra jogar nesse momento no colo do Vero, o próximo ele joga no meu colo. Paul George merece estar na corrida para MVP, ou você acha que não tem nada a ver? E aí na corrida para MVP aqui eu tô falando top five, tá? Não vamos colocar top 10, não, porque ano passado até o Rudy Gobert estava no top 10. Então, top 5. Caras que realmente podem efetivamente ganhar o título.
1: É. Um top 5, eu acho que ajuda o Paul George, né? Eu, eu tava muito. É que assim, agora os Clippers conseguiram engrenar uma sequência de vitórias e estão com uma campanha positiva. Mas a gente falou sobre isso em outras oportunidades. E me pegava muito e falava, pô, pô, Jorge, olha as médias dele, e o time com companhia negativo. Eu, eu, eu falei, irmão, não dá pra você dar pro um MVP pra um time que tá tomando surra. Mas eles embalaram, conseguiram sequência de vitórias, apesar de terem conseguido perder um jogo para o New Orleans Pelicans, só não vou tripudiar a mais no meu co-irmão, porque é capaz que os Lakers percam também para o New Orleans Pelicans. <risos> mas é, eu, eu acho que é, o top 5 é, é um top 5 enganoso para MVP esse ano. Por que, que eu acho isso? Porque eu acho que os dois, três primeiros, estão muito longe do resto. Então, se quiser montar os cinco ali, vamos fazer um exercício aqui. Eu vou colocar o George o Kitch, é... the Demar Rosen Kevin Durant e o Stephen Curry. para mim, esses três primeiros, eles estão tão na frente. Mas estão na frente. E não é que o Paul George e o Nikola Okit estejam fazendo campanha, mas, pelo amor de Deus. Os caras são monstruosos. Né? Aliás, o Kit tem uma evolução defensiva assustadora. O cara tá se entregando na defesa, o cara que era um grande nada na defesa, o cara um grande boneco de posto. O cara tá ficando, de fato, compet competitivo, né? Competente na defesa, né? Uma defesa honesta. <risos> Mas eu acho que esse triozinho, o Chicago Bulls, Kevin Durant, o DeMar DeRozan, é, o oh, Chicago Bulls, o DeMar DeRozan, Kevin Durant e o Stephen Curry, estão tão na frente da, da corrida que eu acho que o Paul George, por mais por melhor que ele esteja na real, né eu acho que até é, a gente criticou muito em temporada passada e como já é a Tônica daqui, ele conseguiu é, é, jogar bem, né? e conseguiu ser líder de um time, né? Ele foi líder de um time, de fato. É, eu acho que ele não consegue estar, de fato, nessa briga no top 3 ali. Vai, eu coloco ele no top 5, mas não briga ali em cima porque eu acho que os outros estão na frente. Exatamente o que a gente já falou várias vezes. tem MVP não é só o melhor jogador e o que ele melhor bota em quadra tem narrativa nisso, tem a história, o que, que vale. E assim, eu acho que os Clippers... O Kawhi, a gente não sabe quando volta, não sabe se volta. E eu acho que muita coisa do Kawhi vai 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 entrar é, no mérito em que posição estarão os Clippers no momento que ele for voltar ou não. Então, eu acho que as histórias que tem, os cases, né? Que tem ali um Brooklyn Nets, se o Cary Irving... A, tá, eu, eu a gente falou aqui que a gente não confia no, no, no Brooklyn Nets mas se eles pegam um de 1 ali, se os caras ficam primeiro no leste, com o Cardi Dura arrebentando e carregando o time, é uma narrativa diferente. O Bovente Wars ressurgindo, é, com o Stephen Curry carregando o time, e assim, eu amo o Clay Thompson, a gente falou que você é um cara plug-and-play, né para ilustrar o plug-and-play, o cara que você bota e joga, você não precisa mudar o sistema. Você vai dar a colete para ele e o cara vai fazer o que, você precisa, o que ele precisa, o que ele sempre fez. E assim, o Stephen Curry vai seguir sendo o cara do time, ele vai ser o dono do negócio. Então, já é uma narrativa diferente, os caras estão amassando. É, o DeMar DeRozan, cara, eu não tenho nem o que falar, né? O Chicago Bulls, assim, destruindo. Os caras estão sempre voando o DeMar DeRozan amassando, jogando bonito, cara. Assim, eu brinquei no Twitter. Meu hobby é ver DeMar DeRozan jogando basquete. É bonito, cara. É um basquete simples, é um arroz com feijão gostoso, cara. É muito bom ver o DeMar DeRozan jogando. Então, eu acho que esses três caras têm uma narrativa, eles têm um case muito melhor, muito mais valioso para prêmio de MVP.
0: É, pra fechar aqui, eu concordo com tudo que você falou. Pra fechar, passar a régua nesse assunto. a uma coisa que eu diria é: que situação complexa vive esse Clippers, né? Porque não é que o time é melhor sem Kawhi. Mas claramente ele e Kawhi não conseguem jogar nos seus picos, nos seus melhores momentos, não é como outras duplas que encaixam mais facilmente. Acho que a gente já falou muitas vezes, por exemplo, sobre Jason Tate e Jalen Brown e a dificuldade que é parear caras que têm habilidades redundantes, né? São caras que atuam nas mesmas áreas da quadra e que têm nas fortalezas as mesmas coisas e que também têm dificuldade de criar junto com outros e para outros, ou seja, eu acho que o Clippers vive um drama similar, com caras de janelas de idade completamente diferente, enfim... Não estou aqui dizendo que é a mesma coisa, mas são situações similares, situações é, parecidas. É, e eu acho que, por incrível que pareça, como o Paul George joga melhor quando o time... É, joga para ele, quando ele é o dono do time. O problema todo é que isso não é o bastante, né? Não foi o bastante em Indiana, e para mim não é o bastante nos Clippers. Desculpa dessa má notícia, mas eu acho que é isso. É excelente vê-lo arrebentando, é excelente quando ele se sente confortável em casa, é um cara que tem vários problemas enfim, nesse lance psicológico, provoca, depois não aguenta, sofre com ombro, sofre com não sei o quê, mas agora ele não tá sofrendo de nada, ele tá jogando os melhores basquets da vida dele, mas isso talvez não seja o bastante pra colocar o time dele no topo, e eu acho que essa é a realidade dele, e quando ele tiver que dividir de novo a bola com o Kawhi, ele tende a voltar a ser segundo, tende a voltar a ser aquela confusão de novo, de revezamento de isolation, enfim, espero que o Taylu ache uma solução até lá, porque o Kawhi é mais um que não é plug and play, o Kawhi é mais um cara que você precisa moldar seu time para ele. Então, enfim, que bom que o Paul George tá jogando essa bola toda e dá para colocar ele seguramente no top 5. Entre os favoritos não, mas no top 5, com certeza.
1: É, eu vou fazer diferente, eu vou ler os comentários agora porque se eu for ler depois os verdadeiros voto, eu vou perder tudo. Só queria Justo. fazer uma dica para quem tá acompanhando no YouTube com a gente. Vocês viram que a minha imagem piscou, o Marquinhos travou. Ele ficou em pânico que eu pisquei. E aí ele passa por um pouco do que eu passo. Porque semana sim semana, não. Sempre o cacete de semana aqui, some. E aí eu digo ele falando só assim igual ponto Que bom que ele passou por um segundo de desespero, tá? É... O Ed de Boa com KC falou que verdadeiro do Paul George merece sim estar é, no topo. É, tem então, um negro do topo aqui apareceu com a gente, mandando um salve, um abraço para ele. O Mesh mandou aqui, verdadeiro, Paul George também vale estar na, no, no, no top 5 eu me vivi. O Vinícius também né, colocou o Paul George como prefeito de Los Angeles. A Shirlane também, o verdadeiro do Paul George. É... Mas temos... Ó, aliás, eu vou, vou falar mais disso aqui. O, o Gui também, o, o nosso DJX, mandou aqui um Paul George verdadeiro. Mas temos o nosso superchat. Então, o Caio Coelho está na briga pela camisetinha do Trindade Imports. É, entrou aqui, finalmente, alguém pra, 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 na disputa pelo seu... Pelo seu pelo número ali na Rifa. O Marquinhos vai dar aqui ó, o recado mais uma vez para lembrar. É... Eu tinha um comentário bom aqui. Do... Ah, o Gabriel Machado foi que de colocar o cara no show dele o cara show, né, Viro? Eu não sei quem que é que você tá falando que a gente poderia ter em Los Angeles. Se é do Paul George que você está falando. É... E aí, tem muita gente que tá aqui participando dos comentários cutucando com as do Lakers, Você viu o comentário do Anarias também, agora o Arthur. As Lakers
0: é muito bom, Arthur. <risos> Cara,
1: <risos> o problema não é nem a idade dos caras, não é porque os caras. Ainda é só que é duro enca encaixar ali cacete de um cacete de um line-up, e assim, não tô passando ponto pra ninguém, né? Acho que os caras precisam é, é, encaixar um sistema, enfim. É, aproveitando aqui o, o superchat do Caio Coelho, inclusive Caio você tem ali a, o poder do superchat deixa seu comentário também, assim óbvio que você tá ali concorrendo, mas aproveitou que você vai pintar na telinha, deixa o comentário entendeu? participa aqui com a gente, Ai, deixa seu recado manda um beijo pra sua mãe, pra sua avó Faz aí o seu, <risos> o seu Marquinhos, lembra nossos, nossos amigos aqui, o que, que ele vai ganhar ou concorrer a ganhar
0: ah, fã porte, a Trindade Imports, arroba Trindade Imports no Instagram, você que não conhece, depois abre seu celular e entra no Instagram, vai lá ver trindade.import, a loja do nosso amigo Wesley Trindade, se juntou ao área restritiva para dar um presente de Natal para todo mundo que nos acompanha, quer dizer, não só o Big Two, como a área restritiva como um todo, nos seus mais de 10 anos de existência. Nós vamos sortear uma camisa da NBA e tudo que você precisa fazer é um superchat de 5 reais, no mínimo, porque a cada 5 reais você ganha um cupom, ou seja, se você colocar 10 como o caio você ganha dois cupons, e futuramente a gente vai ter um Pix pra você poder fazer isso, sem ter que cadastrar cartão, que eu sei que tem uma galera que não tem, ou não, ou não tem esse costume, então também vai ter um Pix pra você poder fazer por lá. E aí, que camisa da NBA que você ganha, meu querido? A que você quiser. O Wesley é um cara que tá aí pra realizar sonhos. Então, se você quiser uma camiseta do Karo show se você quiser uma camisa do Carmelo entre Se quiser o de Mar de prefeito de alê. Acho que o Vinícius estava falando que o prefeito de alê é o Demar Mar de Rosen. Essa é a zoeira dele, porque o Demar Mar ah, vai lá em Los perdão, e Lazar ele. Perdão, perdão, Acho que perdão. É isso. Ele corrigiu
1: agora aqui no na... é negócio. Perdão, perdão.
0: E aí a ideia toda é essa, galera: que assim, ao invés da gente sortear aqui uma camisa que você talvez não tenha tanto interesse, porque aquele jogador não é seu favorito, ou você não se interessa, não acha bonita, a gente vai simplesmente sortear, você ganha, como o Caio pode ganhar. E aí ele vai lá e fala, que camiseta que eu quero? ah é Se que você quiser, você entra em contato com o Wesley e tá no Vasco, na faixa, você vai lá e pega a sua camiseta. Não vai ser totalmente no Vasco, você parte do sorteio, mas é isso, é super barato se a gente levar em conta o custo das camisetas atuais da NBA. Então, não se esqueça, além de deixar o like e comentar, Deixa o like aí, que nós estamos com quase 60 pessoas. Vamos deixar aí 60, 70 likes nessa parte. Porque tem muita gente que entra e sai, então não se esqueça. Entrou, já deixa o like. Comente, mande sua corneta. E não se esqueça, se inscreva no canal e acione o sininho. Assim, toda vez que a gente entrar, vocês vão ficar sabendo. Chega lá avisando que... MVP, Paul George, e aí, de repente, eles perdem na noite anterior, que é isso que a gente faz aqui, é zicar ou incentivar os caras a nos calarem. Então, é isso, velho. Quer passar pro próximo? Eu vou até deixar você ler e jogar essa bomba no meu colo primeiro, porque aí não vai ter dope, essa Joga.
1: Rapidinho aqui, o Gabriel corrigiu que o Demarque queria, junto com o cara do show em Los Angeles. Sim, Gabriel. Sim, sim. Queria muito. Queria muito a duplinha ali em Los Angeles. E, assim, queria antes de ver o cara jogar, hein? Não queria só, ah, porque agora tá jogando muito. Não. E, assim... Caruso, que já deu daí, entrevistas falando que os Lakers realmente não quiseram pagar, né? Ainda foi uma negociação muito mal amarrada ali. O Lucas pinta ali, falando que o Paul George é o número um e que o Paul é melhor que Kawhi Leonard, Kevin Durant e Stephen Curry juntos. Eu tô sentindo um pequeno cheiro de clubismo aqui no nosso amigo, <risos> mas o clubismo é totalmente liberado aqui no Big Two Pod. Você está correto, se você quiser ir, pode falar que é Hall da Fama, igual Jordan. Pippen e Jordan no mesmo nível. Tá liberado, o público foi liberado aqui.
0: É isso, velho, com o que o Demar tá fazendo em Chicago, será que ele chega no nível do Scott Pippen? Porque se o Pippen foi igual ao Jordan, será que o Demar um dia... É, é, é. <risos> é isso. Que batacola. <risos> Vamos lá, verdadeiro ou falso? Trade
1: do é. Randall, Knicks, é. iludiram a gente?
0: Ai, 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 ai. Eu acho que é verdadeiro, eu, eu acho que é verdadeiro. É, é... Puta, que difícil isso, porque... Eu gosto do estilo do Tom Thibodeau, mas a gente sabe que ele dura pouco, né? O estilo de técnico que ele é, a gritaria, a pressão, a minutagem, ele é um cara que constrói mudanças de cultura nos lugares que ele vai, mas ele não dura muito, quer dizer, fora a relação dele com o Derrick Rose, que é uma das coisas mais Titanic da história do basquete, onde o cara vai e ele leva o Derrick Rose. É... E Ted
1: Gibson. E o eu... Ted Gibson. E, é, é,
0: é uma patota exato, é a panelinha dele que o dia que esses caras pararem de jogar, ele para de ser técnico, porque ele não vai conseguir arrastar os parças dele para ir junto, ou ele vai arrastar como assistente técnico e os caras vão junto para sentar do ladinho ali segurar a prancheta, mas eu acho que sim, eu acho que o Knicks nos iludiu o Knicks, mais uma vez, a exemplo desse Wizards, era um time de operários se fortaleceu na defesa o Tom Thibodeau tinha colocado um sistema, porém eles foram vítimas presas muito fáceis do Atlanta Rocks nos playoffs. Foi uma coisa patética o quanto eles se perderam. E os Randall agrediu pessoas. Quer dizer, o cara estava, assim, frustrado no seu mais alto nível é, com aquilo. Porque acho que eles também se iludiram um pouco, sabe? Com até onde aquele mix podia ir. mix talvez tenha sido o que americano gosta de falar, overachievers. Que a gente às vezes menciona aqui. Que são caras que atingem mais do que era esperado. Mas eu achei que, de alguma forma, a cultura estava estabelecida, né, velho? Eu achei que eles conseguiriam passar, transpor para essa temporada a mesma filosofia brigadora, nós somos operários, né? Só que aí eles trazem uns caras, mano, que não são operários. Fournier não é operário. Kimball Walker não é operário. E aí você monta uma line, um, um time titular com esses caras, porque eles claramente são mais experientes e melhores que outros, e o time não defende. Ninguém que o Cable Walker nunca foi um grande defensor, o Fournier, pelo amor de Deus, o Julius Randle era um cara que entrava no sistema, agora se ele tiver que cobrir todo mundo, ele não aguenta, ele não tem nem físico pra isso, e aí a gente tá vendo o um Knicks, que assim como o Victor do Knicks Fans Brasil, não sei se tá com a gente hoje, mas geralmente tá aqui com a gente, a gente se fala muito durante a semana, é um time que, o time, quando entra o time reserva, ele fica feliz, ele fala, caramba, vai entrar o Quickly e, e, o, e o Derek Rose, esse time vai melhorar, e é geralmente quando entra o banco que o Knicks consegue igualar. Isso tem levado o Tom Thibodeau a fazer algumas coisas que eu acho que ele faz motivado por, por razões pessoais. E aí é quando eu acho que ele começa o caldo em torno, e aí é quando ele sai dos times pela porta dos fundos, xingando todo mundo. Que é, nos últimos quatro ou cinco jogos, eu li que ele tá colocando o Kemba Walker no banco, e o Kemba Walker não entra nenhum minuto nos quartos períodos. Resultado, nos últimos quatro, cinco jogos, o Kemba Walker tava com média de nove pontos. Foi para isso que você trouxe o Kemba Walker? Foi por isso que você deu um contratão na mão dele? Fournier também é outro que não fecha jogo. Quer dizer, é uma confusão danada esse Knicks. Eu acho que a coisa se perdeu, velho. Então eu acho que sim, o Knicks nos iludiu. Eu acho que o Knicks deve voltar a uma zona de limbo, é, a não ser que eles façam uma troca, a não ser que eles troquem o técnico, eles precisam fazer alguma movimentação anímica, para citar você no bingo, é, porque eu acho que do jeito que as coisas vão, vão mal. Eu acho que eles não trouxeram peças que facilitam, não trouxeram peças que encaixavam no jogo. Mais uma vez, o Nix que é ver estrelas disponíveis e dizer como eu vou ver esse cara e não vou pegar esse cara? Aí o cara ele tá fazendo compras e olha o carrinho e fala, tá, mas não faz sentido. Não, mas vamos pegar, tá barato. Pega que tá barato. Na verdade, às vezes nem paga tão barato, mas pega. Porque vê aquele talento e falar ah, esse é o tipo de talento que não dá para recusar, queremos trazer o Kemba de volta para casa. E aí o cara chega e não rende, não faz sentido ter o cara. Então, assim... É, ao contrário de outras franquias, como a gente citou o Suns hoje, que enfileirou 11 vitórias seguidas e ao invés de fazer loucuras fez contratações pontuais eu acho que o Knicks meteu os pés pelas mãos trouxe gente que não tem nada a ver com a cultura e a tendência é...
1: É, a, a, a minha a minha leitura disso eu vou usar mais ou menos as mesmas justificativas que você deu, porém eu vou falar que é falso porque ela é ilusão dependendo do quanto você espera eu acho o que eu esperava dos Knicks, é, é, eu espero, mais do que eles são hoje, eu não acho que eles vão ficar no limbo, eu acho que eles vão ser um time que vai brigar de play in, play-off, mas eu acho que eles estão tendo dificuldades com as peças que eles trouxeram. E aí, mais uma vez, o que você citou. Eles trouxeram Kemba Walker e trouxeram o Evan Fournier. O Knicks nunca foi um time forte defensivamente, porque era uma peça, um cornerstone, que defendia todo mundo. É, o Knicks era um time que um sistema defendia muito, então você viu os caras voando para todos os lugares, né? todo mundo se atirando na bola, essa coisa de brigador mesmo. E o Kemba Walker e o Evan Fournier eles não têm esse perfil. É, o Kemba Walker nunca foi um, um, um grande defensor, o Evan Fournier também não. É, e aí, eu vou usar um comentário, eu já vou passar pelos comentários do pessoal opinando aqui sobre esse verdadeiro ou falso, mas o Sérgio Sá falou que é, o ataque melhorou, mas não a ponto de pagar o ônus ofensivo. E às vezes tem isso. Às vezes você bota um cara que vai... É, 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 é o time que... É, o Zeman, que é, quem gosta muito do futebol italiano, né? Foi técnico do, 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 do Pescara, da Roma. É o cara que, mano, pra cima full. Então, assim, eu vou fazer... Vou tomar três gols, vou fazer cinco. E aí, às vezes, o, as pessoas podiam imaginar que o Nix pudesse fazer isso. Só que o técnico que tá lá não é esse cara. O, o Tom de Bouldo não é um cara que vai falar, beleza, vou fazer... Vou to como 120 pontos sorrindo, mas fazer 140. Não é
0: assim Jamais. que funciona.
1: Jamais. <risos> não é assim que funciona. Então, eu acho que o Tom Teboldo tá apanhando com as rotações. Eu acho que é difícil você esconder muitos caras na. Quando o cara ele ataca, ele ataca muito, mas defende pouco. Então, por exemplo, eu vejo isso muito com o dos Lakers, o Carmelo. Você tem que esconder ele na defesa, né? O Marquinhos usa muito esse termo. Você tem que esconder ele na defesa. O Duncan Robinson, o cara que você tem que esconder na defesa do Hit, por exemplo, Para usar um outro, um outro time, não só os Lakers. Então. Na NBA tem vários caras que você precisa esconder na defesa. Quando você tem muitos caras que você precisa esconder na defesa, não há santo que ajude, cara. Não há defesa, não há Mitchell Robinson, não há Arjen Barrett, não há é, Julius Randle que dê conta disso. Então, eu acho que é um sistema que estava muito bem afinado, colocou engrenagens muito diferentes para você conseguir encaixar. Não sei se o Tom Tiboldo vai encaixá-los. Né? É o é, que você falou. Ele tem sacado todo mundo do, do, dos titulares e botado só o banco de reservas e aí minutagem pra para pra... É... Putz, esqueci o nome do rapaz, o Quickly, o... Me ajuda aí, Marquinhos. Quickly,
0: Quickly, Manuel quickly. quickly.
1: Então, é um cara que vem do banco pontuando. Então, ele tem dado minutagem a Derek Rose, ele tem dado minutagem pra esses caras, para tentar fechar os jogos. E às vezes até funciona, ele até encosta no placar, né? Mas, assim, não, não há star power, a defesa não funciona sempre. E aí, eu acho que, cara, um comentário do Sérgio Sá, né? O que você entrega no ataque não paga sua defesa, o Kemba Walker não tá fazendo 25 pontos, 30 pontos por jogo para conseguir se manter em quadra então eu acho que, para mim é falso porque eu não acho que eles iludiram de acordo com o que eu esperava, eu acho que eu esperava eles mais zona de play em playoff, eu acho que ano passado sim foram overachievers, e mesmo reforçados são peças difíceis de você encaixar então, é. para mim, é, 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 um, é, é um falso, eles não me iludiram porque eu entendo mais ou menos aonde eu esperava deles
0: não, é isso, velho. Pode tocar pau nos comentários da galera aí, porque eu concordo. você pegou o ar e falou, Marquinhos... Não, vai não, vai eu vai, ia vai. falar. Cara, eu só acho triste, né? Eu acho que a torcida do, do Knicks é uma das mais fanáticas da NBA, seja onde ela estiver, lá dentro do Madison Square Garden ou no Brasil. E eu acho que são caras que merecem ter times decentes pra torcer, É né? Só isso.
1: E muitos amigos nossos, torcedores dos Knicks, inclusive. Inclusive. O meu perguntou aonde você conseguiu essa jersey do Jordan quando você puxa aí na memória... É, o Ed de Boa com o KC falou, ó, oh, verdadeiro, as temporadas viram para os Estados Unidos. Ontem, o Houston vai ganhar do Knicks, anteontem, o Houston vai
0: ganhar do Anotem, do anotem.
1: Ah, tá, entendi. O, ontem, mas, mano, ontem, como você tá falando, ontem vai ganhar, rapaz? Que viagem no tempo é esse, Deloria?
0: É isso.
1: É, o Vinícius falou que a Ordeia vai ficar em New York até e trade para atrair o cara, para depois trocarem ele o Caio Coelho agora sim deixou um comentário, quem vai for melhorar o ataque do time, mas em compensação a defesa ficou horrível, e vai mais ou menos na, na, na atuada do Sérgio Sá, quando o ataque não paga a defesa, e concordo em parte com vocês, eu acho que não pagam, eles não estão fazendo 25 pontos por jogo cada um, para pagar esse, essa, essa deficiência no, na defesa, é... o Vinícius aqui, o Knicks tem que entrar na corrida Money bates Já <risos> para dá acostumar. Coitado dos fãs dos Knicks. O Knicks nunca tancou de fato, né? Eu não lembro o Nix fazendo uma campanha horrorosa. Eles sempre ficam ali no G-Santos, né? Que é Décima, do, décima primeira, décima segunda, que é onde você nem briga pro playoff nem, nem briga no tanque. E é, quando é, eles é... escolhem,
0: eles pegam o Kevin Knox, eles pegam. O, o, pegaram o porzinhos e depois mandaram embora. Quer dizer, também não são os caras que fazem coisa boa com pique de draft, infelizmente, o né? O dizer, dois pra cá. É. É, é duro, Deus. é
1: dureza, é dureza. Próximo verdadeiro ou falso. Aí, é, 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 falando de tanking né? E de picks. Cade Cunningham, meu amigo Marquinhos. Ele é bust. Aí você vai com o seu verdadeiro falso.
0: É falso, né? Pelo amor de Deus. Ia soltar um palavrão, mas o horário não permite nem a presença do, da Luna aqui do lado. Então, eu só queria dizer que é óbvio. Falou que palavrão é fal... pra caramba já. Vai clascar, irmão. Você Acho tá falando não de palavrão. Atenção. É que agora que ela viu o vídeo do Coquinha falando do Cristiano Ronaldo, ela deu pra falar também. Então, eu tenho que maneirar. Ele é vencedor. E aí, falando aqui do Cade Cunningham, ainda não é um vencedor. Mas não é bust, pelo amor de Deus. Kate Cunningham teve, inclusive, partidas muito boas nas últimas 3, 4 partidas. Está se mostrando um cara clutch, quer dizer, muitas vezes o Detroit precisa, ele mete ali 3, 4 bolas seguidas. Não sei até quando isso vai ser mantido, porque o Boston... O Boston, o Pistons não é um time feito para vencer, então é bem capaz que em algum momento os caras falem, mano, dá uma segurada aí, que eu sei que você quer vencer, mas a gente ainda tá na reconstrução. É, mas, de fato, tem se mostrado um cara... É, versátil, muito inteligente, tem envolvido os outros companheiros de time, ainda defende mal demais, na minha opinião, mas teve jogos aí de 25 pontos, quase fez triple-double em duas, três partidas. Eu acho que é um cara que a tendência dele é crescer. É, ele tá fazendo o caminho inverso do Jalen Green do Houston Rockets, que é um cara que eu apostei muito, né? O Jaylen Green começou muito bem e tá tendo jogos muito ruins, oscilando muito. Em contrapartida, o Kate Cunningham, que em três jogos foi chamado de bust, tá jogando pra ser Roy. Então, assim, Roy, né? Tipo, Rookie of the Year. Não sei se vai ser, mas enfim, só é, o nível de basquete que ele tem entregue. É, e isso lembrando que ele joga no time de um cara que jura de pés juntos, que é Michael Jordan, mas ele é só o Jeremy Grant, que pede 3, 4 bolas em isolation seguido para errar todos os arremessos. Então, assim, acho que tem que ter muita paciência mesmo. Aos poucos, o Key Cunningham vai conseguir é, envolver todo mundo no ataque, né? A gente sabe que o Pistons nem tem um ataque tão competente assim. Então, convenhamos que quando ele tira 9 assistências de um jogo, você tem que levantar e bater palma assim, porque ele está passando para Kylian Reis, ele está passando para uma galera que, assim, não é o melhor artilharia ofensiva da NBA, aliás, passa muito longe disso, então, que o Jeremy Grant entenda que ele, tudo bem ele não querer ser quarta opção no, no Denver Nuggets, mas ele também não é um jogador de elite da NBA para levar esse Detroit Pistons nas costas, acho que ele tem que, enfim, entender o lugar dele ali, mas acho que o Pistons ainda é um time muito embrionário, sabe, assim, não dá nem para falar em sistema no Pistons, eu acho que eles têm que colocar a molecada para jogar e entender o que, que esses caras têm a oferecer, para aí sim desenhar algo que possa extrair o melhor deles, então o Killecanyon é peça fundamental nisso e para mim é óbvio que isso é falso, ele não é bust. É,
1: eu vou eu vou colocar verdadeiro, só para não me contradizer com outro podcast que a gente fez com o Ricardo Písiga, que eu falei que ele seria um bust. E por que a minha concepção de bust? Primeiro deixar claro que eu estou longe de torcer por isso. Sempre, mano, eu, eu Baby Lakers, eu sou fã da molecada. Quanto mais molecada, eu acho mais da hora. Os moleques são irreverentes, eles são divertidos. Eu torço sempre pela molecada. Mas eu não sei se o Kid Canin vai conseguir é, atender as expectativas de uma pick 1. Né? Eu acho que essa etiquetinha Sim. da pick 1 pesa muito. E é, muitos caras, eles ficam lembrados pela, pelo ano do draft deles. Né? Então tem muitos caras que não são ruins, são bons jogadores, mas você lembrar quem veio depois deles, acaba pesando contra. Acho que o próprio Dan Dayton é um cara que paga por isso. Ele é um cara horrível? Não, é um excelente, cara. um excelente jogador na NBA. Só que ele vai ser sempre o cara que foi selecionado antes do Luka Doncic, entendeu? J.J.J. é a mesma coisa. A gente fala um pouco de J.J.J., mas também é outro que entra nessa conta. Então, James Wise, gente... mano. James Wise, mano. James Wise. Man. Eu só tô sendo menos crítico porque a gente tem que ver mais coisa dele ainda, né, coitado? Eu acho que o rapaz chegou muito pro, pro NBA. Ficou um ano parado, que não jogou no college, enfim. Mas eu acho que o Kedekanigan talvez ele não consiga atender nossas expectativas de uma pick 1. É e que pese ele está jogando em um ambiente muito favorável para ele. Eu acho que o Detroit Pistons, o equipe que não briga por nada, é um ambiente ideal para os primeiros anos do look, que é o dia não vai ter nenhuma pressão. Ele vai poder errar à vontade, vai poder fazer cagada à vontade. O cara tá tranquilo. É, é uma franquia que não tem cobrança para vencer agora, como foi em Los Angeles, por exemplo, como foi em Boston, por exemplo. Franquias que tem esse holofote e os caras como para ganhar ontem para ganhar para já. Então eu vou no verdadeiro, mas por achar que ele não vai conseguir pagar essa etiquetinha dele de,
0: de pick 1. Ele não é o Anthony Bennett, só que você acha que ele não é, vai ser... É, é, okay. Ele não é o Darko Militite, mas você não acha que ele vai ser primeira escolha. Ok, tudo bem. Exato. Ah, só uma coisa para responder, o negro no topo que tinha falado. É isso, isso, isso. Essa jersey aqui, cara, é duro de achar outra. Hein? Essa aqui eu consegui com minha mãe em 1998 então naquele último ano de Jordan nos Bulls então ela arrumou na época tinha umas lojas né, só vendia da Champion era mais fácil eu não sei se foi ela se foi alguém que ajudou porque minha mãe minha mãe com camiseta de time é igual ela vem do carro para ela Onix, a hb 20 tudo a mesma coisa então alguém deve ter ajudado na época mas ela pegou essa do Jordan para mim da Champion então essa é daquelas que eu uso bem pouco na verdade, assim, por um... <risos> acho que aqui no Big pode Pod é a primeira vez, então é dessas que eu conservo mesmo, assim, das originais zonas. Então essa aqui é antiga, cara. Essas aqui eu acho que o Marcílio Gabriel talvez ajude. Se tem alguém Olá, é na Marcelo, aí na Aí, ó, ele mesmo. Ó. É isso. Falou três vezes, o, buf, o homem aparece. É nosso, esse homem... Juiz, esse esse homem manja muito. Então, com certeza, negro do topo, se você tem interesse nesse tipo de camisa, fale com este homem, porque se ele não tiver para vender, ele conhece alguém que tem, porque essa aqui é como o Vero faz com os tênis deles, a é só reseller, só que essa aqui não tem mais, novinha não tem não.
1: É, o Vinícius pegou seu gancho no Jalen Green, falando que ele é igual a Jordan Clarkson, grande grande um peladeiro, e aí ele falou que o Rookie of the Year vai ser o Ivan Mobley, cara, é um dos que eu mais gostei, e para mim foi o meu Rookie of the Year. O cara apareceu aqui falso, começou mal demais, mas já tem jogado bem nos últimos jogos. Visão de jogo boa, tem arremesso já atacar tá bem o ar evoluiu na defesa, mas joga num time deprimente. É uma boa síntese. Eu fico numa verdadeira, você vai no falso do Marquinhos, mas é uma boa síntese. O Gabriel Machado falou aqui que o Cage é como o Luca e o LeBron, consegue fazer seus times ter impacto positivo. Foi assim em Monte Verde, na seleção americana de base, principalmente o Oklahoma State. Agora terá um novo desafio. E é o que a gente falou, ele vai ter todas as ferramentas para errar a vontade, né? O cara pode errar o que uhum. ele quiser e que ninguém vai cobrar nada dele. Eu só queria mandar um abraço pro Marcelo que tava lá no pessoal do Live Basketball BR pulou aqui pra gente. Um beijo pro Marcílio. Deixa o like aí com nós Marcelo Deixa o likezinho aí para nós também. É, o like do Marcelo vale dois. <risos> falando em taking, próximo verdadeiro ou falso Marquinhos Eita verdadeiro falso, acabou nossa. o, o tank de Oklahoma,
0: cara, eu acho que sim né, os caras de repente enfileram cinco vitórias seguidas e eu fico pensando os caras não estão na corrida pelo Emoni Bates tem pique até 2027 não, eles ouviram as minhas preces chega desta merda de ficar perdendo temporada após temporada sendo que você tem um Shai Alexander você tem um Lu Dort no time quer dizer, é, eu acho que se o OKC não tem time para brigar pelo topo do oeste, já tem um time para parar de perder ano após ano, né, velho? Quer dizer, o que você vai fazer com o pick de 2027? São pessoas que estão no ensino médio, estão aprendendo tabuada, sei lá, o que, que esses moleques estão fazendo agora, e você tá visualizando daqui 6, 7 anos. Puta, daqui 6, 7 anos vai vir um cara bom. Mano, o Shai Alexander já é bom agora. Ele não é qualquer bom, ele é muito bom. Então, por que não trocar essas PICs futuras por times que, por exemplo, estão em reconstrução franca, por jogadores que já estejam mais prontos, né, vou aqui imaginar até hipóteses, tá, só pra gente entender, para vocês poderem entender o que eu quero dizer com essas trocas por jogadores mais prontos. Não necessariamente você vai atrás de um LeBron, né, que você vai atrás de um Anthony Davis, mas assim, o Houston Rockets, por exemplo, tá mais no fundo do poço, tá mais embrionário que esse é o seu KC pra mim. Será que não vale armar uma troquinha de piques futuras por um Christian Wood, por exemplo? por um, buscar um outro cara mais experiente, mais pronto, mais promissor, quer dizer, eu acho que essa é a hora, entendeu? É olhar com carinho o André Eita e começar a chegar no ouvido do cara, meu amigo, os caras não te querem aí, entendeu? Vem, vem pra cá, fazer aquele tempo gostoso, entendeu? É, eu acho que o OKC parece ter acabado, parece ter entendido o potencial que tem, do nada eles enfileiraram cinco vitórias seguidas, seis vitórias em sete jogos, quer dizer, é, e eu não sei se é um time que vai brigar pelo topo do Oeste, repito, mas eu acho que passou da hora de ficar nessa história de, ah, vamos perder, porque é mais um ano juntando pique, é mais um ano bota só pra rodar. Não, cara, bota os caras pra vencer. Olha o que o KC fez contra o Lakers. Olha a bola que o Shai meteu no final do jogo. E aí você vai ficar o quê? Jogando todo ano essa preguiça, passa o All-Star Game e começa a tirar os caras de quadra. Isso machuca o desenvolvimento desse tipo de cara. Falei no Live Basketball, volto a repetir aqui. Olha a diferença que foi, que fez ver Devin Booker nos grandes palcos, a gente viu cinco temporadas de Devin Booker, cada uma com um técnico, só temporada com mais derrota que vitória, não indo absolutamente lugar nenhum, cara, você imagina se a gente já tivesse visto esse Devin Booker antes competindo, né, indo para playoff, vencendo jogos, sendo importante, lá na bolha a gente teve o primeiro flash, assim, de caramba, isso não é que é bom de verdade, esse cara pode fazer a diferença num time, e aí teve que chegar, enfim, um, um Chris Paul, teve que chegar um Monte Williams, e é isso que eu espero do OKC. Eu acho que definitivamente o Tank acabou por lá, e eu acho que a tendência é essa, que eles façam trocas inteligentes, né, e aproveitem Giddy, que aproveitem Shai, que a, aproveitem Ludor, e comecem a vencer de maneira mais consistente, né, velho?
1: Perfeito, eu acho que é isso, eu acho que, é, para mim, o, o Tank que OKC tem um limite, cara, esse ano, que era o Emone Bates, né, que é um pessoal que um pessoal, um pessoal nossos amigos especialistas, né, Leonardo Sassi, especialmente, sempre falam muito bem de Emoni Bates, que é um talento geracional, Kevin Durant 2.0, é... e eu acho que, para mim, esse era o ano limite por ter justamente o Shai na mão, e o Shai, no momento em que ele vive. O Shai, ele já virou um problema porque QC, no sentido de que eles vão tirar o cara, porque senão eles vão ganhar. Então, assim, é... Irmão, segura aí o Shai, e, e é... o Shai, o problema é que ele quer ganhar, né? e tá certo, tá justo, tá honesto, eu falei, eu usei o Kate Curry como exemplo, porque eu acho que os primeiros anos é, do Rook é muito bom esse, esse ambiente perdedor, que ele pode errar à vontade. Só que até um certo ponto, chega um momento que você tem que ensinar o cara a vencer. Você não, tá, você não pode acostumar o cara a perder para sempre e está tudo jóia, é isso aí, é beleza. E aí, para você usar o Shai como peça principal, e aí o que é o cara que tem aflorado bastante, Josh Gideon, um cara que tem jogado bastante, até o Darius Wesley que é um cara que tem conseguido é, é, se mostrar um cara útil na rotação, e aí você precisa transformar. E aí é o que você falou, é perfeito. Você não pode usar essas picas até 2028, 2029. Você não vai conseguir transformar tudo isso num elenco vencedor. 2028 2029, o Chai já vai estar no terceiro contrato dele, entendeu? Então você precisa administrar isso. Aproveitar que você tem espaço na folha salarial agora. Você usou perfeito o exemplo da Dayton, um cara talentoso, um cara que vai poder receber proposta aí no mercado. Então é você ir atrás disso e montar um time, um time para competir. Eu acho que eles estão ensinando o Shai a vencer. Agora, né? E, mais por conta dele, de fato. Tá dando minuto pro Josh Keene e pra molecada. Eles estão vencendo. Então, eu acho que é verdadeiro. Eu acho que o Tanking acabou. E, assim, se perder, ótimo. Venceu, ótimo. Você tá dando um gostinho da vitória pro Shai. Tá ensinando o cara a ser vencedor. Que eu acho que é uma aprendizado importante, né? Um que não tem que aprender só a defender, atacar, meter bola, espaçar. O cara tem que aprender a vencer. Cara, tem que criar essa, essa, essa cultura vencedora. Né? O Marquinhos aqui, torcedor do, dos esportes, é, é um cara que viveu muito isso. A cultura de vencer. Os caras nunca tancam, cara. os caras não querem tancar. Hum. Isso é até ruim às vezes. Se eu mais for, irmão, sai desse meio negócio, você não é bom o suficiente para vencer. Mas os caras não tancam. Então tem que construir uma cultura vencedora. Então eu acho que é verdadeiro. Eu acho que acabou o tanque no Oklahoma City Thunder.
0: É isso, velho. Eu, eu, eu acho, acho que passou, passou da hora já. Pode, pode. Se tiver comentários legais, você queira ler da galera e ler, mas é isso, cara. É, eu só acho que, finalmente, eles têm um cara bom bastante para começar a vencer de verdade e, por que não, simplesmente investir e enxergar isso, essa oportunidade, né? E, enfim, fazer as trocas que achar necessário, mandar embora quem tiver que mandar, mas jogar para vencer.
1: É, passando aqui pro Caio Coelho, que depois que ele mandou aqui o Superchat, tá comentando aqui, ó, é isso, manda um recado, daqui a pouco o que? Se escolhe essas piques e elas envolvem o Chai vai ter se aposentado. Mas é isso, tem que juntar tudo isso, irmão. E vai quem que tá entrando no um rebuild agora? Quem que, ó, tá, assim, tá entregando os pontos aí e fala, ó, Tô, quer, vamos fazer um negócio? Me dá aqui os caras que são bons, te dá umas piques, a gente faz um negócio junto para começar a criar uma cultura vencedora. O DJ X pulou comigo, viu que também o Omley é a porta dele o Rookie of the Year, Estamos é, aqui vendo a live e vendendo as urges, graças a Deus. É isso. Às vezes ele tem lá também. Procura aí, que é Bulls Champions. Às vezes o DGX tem também. É, ele também tem uns contatos bons de camiseta. Vai atrás aí. E o Gabriel Machado faz a correçãozinha aqui pra gente. Muito obrigado, Gabriel. A live é feita por vocês, não por nós. Pro Bates é 2023. Ainda né, elegeu para 2022. Então tem que vencer agora. Esquece esse bagulho. Bora vencer esse bagulho. <risos> Vamos derrubar os caras lá em cima. É, o <risos> um verdadeiro ou um falso, agora o próximo. Agora sim é que eu falo do rapaz, Nós já falamos de Washington Wizards. Mas agora é que o Marquinhos colecionou estatísticas, Caio Kuzma é melhor nos Wizards do que nos Lakers? Marquinhos,
0: falso, lógico que é falso. Pelo amor de Deus, assim por mais que a gente não possa ler só pelo box score que permanece praticamente o mesmo, a coisa toda pra mim é que o, o Caio Kuzma é um cara. Então, como dizer isso, né, velho? A gente sempre fala sobre a importância dos novatos e dos caras jovens confiarem neles próprios, deles terem autoconfiança pra decidir jogos, pra caprichar no trash talk, ou elogio, o Anthony Edwards. Mas você tem que se bancar, velho. Você não pode ser só um filho de LA, querendo viver entendeu, a vida dos ricos e famosos, e você não, não se bancar. E eu acho que o Caio não é um pouco disso, assim. É um cara que, se ele tivesse draftado, sei lá, no ali na Califórnia mesmo, mas em Sacramento a gente não estaria falando tanto dele assim, entendeu ele foi ali no Lakers, aí a gente no começo, ai quem é melhor, Brendan Ingram ou Kyle Kuzma, ai puta fizeram certo, mandaram o Brendan Ingram o Kyle Kuzma vai se desenvolver porque ele é o cara que joga melhor ao lado do Lebron aí depois virou um papo de, ai, ele é ofuscado pelo Lebron, ah não tem lugar pra ir no Lakers, aí a gente fica arranjando desculpa pro cara porque ele jogava em LA, meu desculpa, se ele fosse Detroit, a gente lá ia falar que ele era ruim e assim, não é que é um péssimo jogador mas às vezes eu acho que ele mentalmente é inconsistente, quer dizer, várias coisas que ele vai trazer pro seu time são bacanas, ele tem uma certa, é, ele tem uma quebra de ritmo, ele tem uma boa envergadura, quer dizer, ele acrescenta boas coisas ao seu time, mas ele é um cara, para mim, para sair do banco num contender, quer dizer, é uma quarta ou terceira opção defensiva, é, ofensiva num time, é, e, e ele jura de pé junto na cabeça dele que ele é, meu, Algo próximo a um sidekick, vai, não é, ele não se acha um franchise player, mas ele acha que ele é um cara para fazer 20 e 10, entendeu, e assim, mano, passa muito longe disso, quer dizer, tá lá no Wizard chutando mal pra diabo, fazendo 14 pontos por jogo, e quer dizer, muitas vezes sem Bradley Bill, se ele acha que ele é tão bom assim, porque que diabos ele não tá fazendo, entendeu, o que ele tinha que fazer, e aí, eu, eu às vezes tendo a gostar mais de caras com atitude do Montreal sabe, é raça ele sabe que ele não é o cara mais talentoso ele sabe que ele não é o cara que vai fazer o showtime mas ele é o cara que faz o trabalho sujo carrega o piano e toda noite você vê lá Montreal Harrell, 17 deads, pegando um monte de rebote, mesmo sendo um pivô baixo e pontuando mesmo sendo um cara baixo, então assim dane-se o meu tamanho, eu vou pra cima de vocês e vou conquistar os meus números, tem uma série de problemas na defesa do Montreal Harrell, não vou dissecar aqui, mas pra mim o Kuzma é falso ele é exatamente o mesmo cara desfocado que ele era no Lakers.
1: É falso, também acho que o Kuzma é a mesma coisa. O Martins trouxe os números pra gente, ele mandou no, no, no privado, ele ia botar aqui, eu falei pra ele segurar, porque os números são idênticos, o que ele fazia nos Lakers, o que ele faz nos Wizards. Acho que subiu o número de rebotos, né, que o Kuzma virou ali um, uhum. um less crasher. O que eu valorizo, né, o Kuzma, quando ele se viu ali em momentos ruins, ofensivamente, ele é um cara que tentou defender melhor, ele conseguiu defender melhor no passado, esse tempo está buscando mais os rebotes. o que eu acho importante quando você não consegue entregar num momento numa dinâmica, numa dimensão do jogo, você ir buscar em outras, mas eu acho que é o que o Marquinhos falou, é perfeito, né? eu acho que o Marcos uma edição, gerou expectativa porque apareceu em Los Angeles e porque foi o, o cara que ficou nos novatos na troca de 3 Davis e só por isso, o Caio Kuzma foi uma escolha, foi 27ª escolha, acho, então assim, é, é, é overachiever né, tá entregando mais do que se esperava inclusive, e assim, tá ótimo o tamanho, eu acho realmente que o também eu, eu sinto que ele é bem imaturo às vezes ele não é um cara jovem, o engano, tem uns 26 anos já, 27 anos já então ele é um cara que já foi tratado mais velho e, e é, é um, um, um cara que tem as suas oscilações emocionais e mentais, enfim mas eu acho que é isso, ele vai ser um grande role player, né eu não lembro se foi, eu acho que foi o Romanelli que falou isso uma vez esperava que o Caio Kuzma talvez fosse um Jordan Clarkson, né? Um Jordan Clarkson alto. E eu acho que talvez o Caio Kuzma não seja... Eu lembro que no momento que ele pitou isso, ele postou isso, eu falei, ó, eu pensei na minha cabeça, eu falei, cara, talvez isso seja melhor, porque na época o Jordan Clarkson tava ali pipocando o Incrível cavalo e o Kuzma tava fazendo 40 pontos com o Detoy de Pista. E os papéis se inverteram, né? O Jordan Clarkson foi o sexto homem, o Jordan Clarkson uma grande faísca, uns Um sparko do banco. E o Kuzma não consegue nem ser isso. Então, é, eu acho que se ele fosse um Jordan Clarkson mais alto, talvez seria até melhor para ele. eu Acho que ele vai ser só um bom role player ali, bom ali, útil. Não vou nem usar o bom, eu acho que ele vai ser um, um, um role player último. É, um bom role player. Antes de pular para o último comentário, é, o Pelicanos do Brasil brincou aqui que o Paul George já saiu do bolso do Herb Jones. <risos> que derrota! Grande derrota ontem do, do nosso amigo de Los Angeles Clippers para o New Orleans Pelicans. É, Alonso, Ball bom, a mesma coisa temporadas anteriores. Não sei porque alguém cotaria aí para Most Improved Player. É, ó, sem querer agredir aí a sua franquia, eu acho que o contexto pesa muito, né? Ele está numa franquia que está vencendo muito. É, e eu acho que tudo que ele entrega, né? Ele é justamente o que o time dos cabos precisa. Ele é um organizador de jogo, ele é um cara que defende bem. Então, é, eu. Só não é meu almoço para o de player, porque eu acho que tem gente maior ali brigando que merece mais. Não sei se dá para arriscar ali dali. E o Sérgio Sá, comentando aqui com a defesa atual dos Lakers, eu percebi que ele fazia um trabalho defensivo melhor do que eu imaginava. Então, eu tenho esse pecado. Porque eu deixo isso com o Depois eu pego. Agora eu não sei de quem é que o Sérgio está falando.
0: Eu acho Sérgio... que ele está falando do Kuzma.
1: Olha, se você está falando do Klu, não discordo veementemente de você. Porque, assim, o Carmelo não marca nada, o Malik Mouto não marca nada, mas falar que defesa do Calcuro não faz defesa nesse bolão de Slicker, Sérgio, por mais que a paz maceira tenha tomado conta
0: É, vezes, né, é que, eles... que os caras que estão lá agora são piores, né? Não é que ele era melhor, é
1: isso. É, mas não acho que eu ia fazer essa diferença toda, não. É... Ah, último verdadeiro falso agora. Marquinhos, vai tomar anabolizante, ah. verdadeiro falso?
0: Eu não li a pauta, mesmo. Eu só li a pauta quando eu mandei, não vi as tardes. Bicho, aí no um grupo do
1: Fantas é aqui divertidíssimo. Nossos amigos o Biel ali tava brincando sobre o Didi, né? Que tá suspenso, ficar ali 45 dias. 45 dias é isso, Marquinhos? Corre,
0: é tá isso, ligado? 45 dias fora. que tá
1: passando? Um helicóptero aqui, gente. Vocês estão ouvindo? E aí foi flagrado ali com testosterona. E o Marquinhos ficou ali, mas como que é? Quanto que custa? Como que injeta? Machuca ou não machuca? E aí o Marquinhos e ia voltar ciclado. Ele seria o namorado da ex do Kevin Durant. Ia aparecer ali, ó. Rasgadíssimo.
0: Cara, eu vou te falar, não faço a menor ideia de quanto custa, mas tá doce, tá duro aqui. Tô num projeto o Frango 2022 aqui. E, meu amigo, depois dos 30, tenham disciplina, treinem como o Vero, se alimentem como o Vero, que come marmitinha saudável, só quase viga na alimentação ali. Porque, meu amigo, depois dos 30, 35, é duro de manter a forma, viu, meu amigo. Eu, eu entendo até, quer dizer, só não vi... Muito... É, é que o coitado do Didi é só o chassi do grilo, né? Ele até precisa ganhar massa, mas a história que ele meteu do nutricionista é dura, né? Eu, eu torço muito para que ele re, se reintegre, que isso não afete a imagem dele, principalmente. Mas, assim, não tinha... No meio da dieta da vagem ali com a cenoura não tinha testosterona, né? Eu tava tomando ali, <risos> precisa ganhar massa e apelou, apelou, entendeu? Esquentei,
1: esquentei a marmitinha, o feijão arroz, nada cai a seringa aqui e Isso, entendeu? é isso, aí, não, isso. entendeu? Mas, entendeu? É,
0: é o Deixa que é o ciclo daqui que não acontece nada, entendeu? Não tem um suspense pelo Big pode Pod. Continua isso. jogando só bola, que você joga demais. Espero que tenha mais chance nesse Pelicans, que, enfim, pra mim é carente de de organizadores, né, a gente tá esperando quem sabe um dia o Zion volte, um dia ele volte com peso normal também, e aí possa atuar em grande nível, mas até agora eu acho que cairia muito bem se o Didi, assim como o Raulzinho, tivesse tendo mais oportunidade para desfilar o seu basquete.
1: E num sistema definido. Exato, meu Deus do Fechamos a porta, amigo Marquinhos.
0: Fechamos, é isso. Queria agradecer antes de mais nada a você que esteja conosco até agora. Deixa o like comente antes de sair. Manda um abraço, a última corneta. Vira e mete a gente lê uns últimos comentários aqui quando vocês zoam a gente. Não deixem de se inscrever no canal, acione o sininho. Tem muitos outros programas. A grade de programação do área restritiva é muito extensa e muito boa. Não deixem de ver aqui os rostinhos bonitos de Marcílio Gabriel, Diego Silver, Bruno Medino, Karine Nascimento, Guanais. Meu, tem ó, já que... Já que... <cười> Eagles Brasil, então não deixem de vir pra cá e também não deixem de participar da nossa promoção aqui do nosso sorteio com a Trindade Imports afinal você pode ganhar uma camiseta belíssima da NBA se você quiser, participe aí 5 reais no Superchat e um cupom e é isso, velho, valeu? Muito
1: obrigado a todos que participaram com a gente, os verdadeiros que estão sempre conosco, uma audiência muito bacana hoje, o pessoal que participou nos comentários. Obrigado, obrigado ao meu amigo Marquinhos, sempre aqui paciente comigo, com sua internet caótica. E ao nosso Diego Silver, também, que sempre monta arma o acampamento aqui pra gente, a gente só vem bota a cara, fala muito de besteira, mas um beijo pro Diego Silver, <risos> esse grande, grande personagem aqui. E obrigado, até semana que vem.
0: Até semana que vem, galera. tem